0: Bonjour à tous et à toutes, ici Olivia Chimamafo, bienvenue sur le podcast de Mes Étoiles Camites. Mes Étoiles Camites, qu'est-ce que c'est C'est le podcast où j'interviewe des personnes issues de la diversité, qu'elles soient médecins, qu'elles soient cadres dirigeants, entrepreneurs, artistes, écrivains, bref, toutes ces personnes au parcours exceptionnel, afin qu'elles puissent nous parler de leur cheminement, de leur réussite, de leurs échecs, et ainsi partager avec nous les clés, leurs conseils, leurs rituels qui leur ont permis d'en être où elles en sont aujourd'hui. Lilian Thuram, dans son livre « Mes étoiles noires » affirme que l'homme a besoin d'étoiles. Il a besoin de modèles pour pouvoir se repérer, se construire, bâtir son estime de soi, alimenter son imaginaire et son champ des possibles. Vous l'aurez donc compris, le but de ce podcast au travers de ces partages, au travers de ces conversations virtuelles, est de vous permettre d'alimenter vos imaginaires, vos champs des possibles, et ainsi vous aider à tirer des enseignements qui vous permettront d'atteindre et d'explorer votre plein potentiel et être plus en accord avec vos aspirations profondes. Sur ce podcast, nous parlerons mindset, nous parlerons développement personnel, carrière, business, formation, Bref, tous ces sujets de la vie quotidienne qui vous intriguent, qui vous taraudent et qui vous permettront justement au travers de ces conseils d'être la meilleure version de vous-même. Bonne écoute. Notre invité du jour est Candace Nkodbisek, CEO d'Inoa Consulting et fondatrice de la plateforme Black Rose Mentors. Sandra s'est tout de suite accroché avec l'idée du projet de Mes Étoiles Camites et je dois vous avouer que j'apprécie beaucoup son cœur, les causes qu'elle soutient et défend. Je la suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux et je suis hyper admirative de son parcours, de son humilité, son authenticité et sa sincérité. Dans cette première partie d'entretien, nous avons parlé de son enfance, de son background, qui n'a pas forcément été rose, mais qui a contribué à faire d'elle la personne riche et complète qu'elle est aujourd'hui, comme elle le dit elle-même. Nous avons parlé de sa curiosité, de son âme d'artiste, de son éveil au monde venant de son feu papa, de son parcours scolaire, de cette intuition qu'elle a eue de reprendre les études à l'ESSEC, des difficultés qu'elle y a rencontrées de la sororité également qu'elle y a rencontrée au travers de ses amis. Et elle a terminé cette première partie en conseillant à la jeune Candace de prendre soin de sa santé mentale. Elle lui a conseillé de ne pas hésiter à demander de l'aide, même à un psy, si besoin, afin de pouvoir prendre du recul face à certaines situations qui pourraient l'amener. Oui, l'importance de prendre soin de sa santé mentale et de sa paix intérieure, comme elle le dit elle-même. Bref, je ne veux pas vous spoiler, je vous laisse écouter ce partage à cœur ouvert que nous avons eu toutes les deux. Et j'espère que, comme moi, vous en tirerez quelques clés, quelques clés Non, plusieurs clés qui vous édifieront. Très bonne écoute. Bonjour Candace. Bonjour Olivia, tu vas bien Oui, ça va. ça va, Je vais commencer cet entretien déjà en te remerciant, euh, comme j'ai eu ce coutume de dire, c'est pas un acquis d'avoir euh, le temps d'expliquer, c'est pas un acquis de bénéficier de leur expérience, euh, donc je vais commencer déjà cet entretien en te disant merci, euh, vraiment merci pour le temps, le, la prochaine heure, heure et demie, deux heures qu'on va passer ensemble, et euh, j'espère véritablement que ce sera un échange à cœur ouvert, un échange euh, authentique et tout aussi inspirant pour chacune d'entre nous, aussi bien pour toutes les deux que pour, pour nos auditeurs, en fait. Hâte, Après... je <rire> Ça marche. Je vais commencer
1: par te demander, comment est-ce que tu te dessines Alors, je suis une femme qui accorde beaucoup d'importance à sa santé, à sa paix intérieure et à l'harmonie dans sa vie, mais qui ressent également le besoin d'utiliser ce que la vie lui a donné pour aider les autres à aller plus, plus haut, plus loin et à se sentir mieux. C'est ce, ce mélange de... C'est ça les deux piliers fondamentaux. Je veux, je veux me sentir bien, <rire> mais je veux utiliser ce que la vie m'a donné que ce soit des compétences, des ressources, des traits de personnalité pour contribuer à quelque chose de, de plus grand que moi parce que ça me contribue à me faire me sentir bien si Et,
0: et d'où vient cette passion, cette envie de vouloir aider les autres, de vouloir faire plus grand que toi Like, c'est quoi ton pourquoi Qu'est-ce qui te motive au quotidien À te dire, ok, j'aimerais contribuer à quelque chose de plus grand que moi,
1: j'aimerais aider les choses ça vient de lui, en fait j'ai le sentiment que je pense que cette, 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 la réponse à cette question peut évoluer avec le temps, mais au stade d'aujourd'hui j'ai le sentiment que j'essaye simplement d'apporter ce que j'aurais voulu recevoir à différentes étapes de ma vie en fait. tu vois, il y a des moments où j'aurais voulu que les gens soient plus transparents, plus généreux sur partager mm -hmm. les facteurs de succès de leur parcours, les défis, afin que je sois mieux préparée et que je me sente moins seule, que je fasse moins d'erreurs peut-être. Mm -hmm. euh, ou voilà, de manière générale, il y a une part de moi qui essaye de um, give back to a younger version of myself, en quelque
2: sorte. Okay. Et
1: cette That's younger cool. version peut être six mois plus jeune que moi ou mm -hmm. euh, 35 ans plus jeune que moi.
0: OK. That's cool, that's cool. OK. Euh, je te propose, dans cette première partie d'entretien, en fait, d'aborder d'abord ton enfance. Parce que, comme j'ai euh, pour habitude de dire, c'est super important pour nos auditeurs, finalement, de savoir d'où viennent nos speakers. Ça leur permet également de s'identifier. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, de ta famille, d'où est-ce que tu viens, de la, les relations avec tes
1: parents alors, tu vois, euh, souvent, il y a des, des contextes dans lesquels euh, je me définis avec beaucoup de confort comme une Africaine citoyenne du monde. C'est-à-dire, je me définis comme une Africaine citoyenne du monde avant, par exemple, de me définir comme Camille. Mmh. Euh, et cette, ce sentiment d'appartenance à un monde plus grand que moi et ce panafricanisme-là euh, euh, vient fortement de l'éducation que j'ai reçue de mon père mon père père à son âme était extrêmement cultivé extrêmement curieux on avait des bouquins de tout à la maison il avait wow. toujours l'aîné dans un livre et par conséquent mmh. j'avais toujours né dans un livre ça fait que dès très jeune mon monde était très grand en fait je mmh. connaissais déjà l'Amérique du Nord je connaissais la préhistoire je connaissais l'Égypte ancienne en marge de l'école, j'avais à la maison cette éducation-là qui me rendait curieuse de c'est quoi le ski, comment on fait pour skier, voilà, tout ce genre de choses, tu vois, et, et la preuve en est le nom que je porte, je m'appelle Candace, et c'était le titre des reines d'un royaume qui s'appelait Méroé, euh, situé vers le Soudan actuel, euh, okay. et l'une des reines Candace euh, était euh, l'une des, la, la première femme noire, en tout cas si ce n'est la seule, euh, mm -hmm. mentionnée dans la Bible entre deux lignes, comme ça, dans un passage caché. Euh, beaucoup de sens, beaucoup de, de panafricanité, même dans le nom que je porte, beaucoup d'espoir aussi, j'imagine, de la part de mon père. Mm -hmm. euh, J'ai hérité, je pense, de mon père, de sa curiosité, son ouverture sur le monde, l'importance qu'il accordait au sport, à la créativité, alors que sur sa fiche de paie, c'était un RH, et par passion, mm -hmm. c'était un économiste. Il a fait des études d'économie à Dauphine et à Sciences Po, euh, mais mm -hmm. toute sa vie, il a été RH dans une multinationale au Cameroun. Euh, okay. Mais il a continué à animer des conférences, à créer des clubs chez Cantadiop, etc. Il était ou euh, woke ou hotep avant que ce soit à la mode, en fait. Tu vois, ces questions de renaissance africaine, les racines. Tous mes frères ont des prénoms soit purement euh, africains, euh, soit égyptiens, en fait. tu vois. Okay. Le contexte dans lequel j'ai grandi. Donc, ça m'amuse toujours, tu vois, des gens qui se font leur renaissance africaine et qui sont dans le Black First, etc. Moi, j'ai grandi dedans. Dans en ça. Fait. ça, ok. 80, okay. tu vois. Donc, c'est assez drôle à observer à posteriori. Euh, okay. Ma mère, c'était euh, le moteur. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans « Il faut rêver », etc. Elle était dans euh, « Ma fille ». J'ai un tempérament un peu de rêveur, je suis un peu distraite, il faut une éthique de travail. Donc ma mère, elle m'a fait préparer le CEPE, le certificat d'études primaires au CM1 comme d'autres ne prépareront jamais leur bac en fait, c'était à base de, on se réveille à 6h, on se révise, on révise quand on à l'école, quand on revient de l'école entre midi et deux, on révise encore, le soir à 17h, quand tu sors de l'école, tu vas faire des cours de répétition collectif avant de rentrer à la maison à 19h pour réviser encore jusqu'à 22 même
0: wow. <rire> Donc tu as grandi finalement dans cette culture de l'excellence là, avec tes deux parents quoi, la culture de l'excellence c'est le sentiment fort d'appartenance sur un continent quoi, finalement. Un continent
1: africain. Si je ouais. ne sais pas si j'appellerais sa culture de, de l'excellence, peut-être que c'est ça, mais en tout cas, moi, tel que je vivais, c'était du côté de ma mère, c'est euh, « Ma fille, il faut travailler, hein, sinon ta vie ne va pas donner. » Et du côté de mon père, c'est « Il faut chercher plus, il faut voir plus loin, il faut, il faut se dépasser, il faut sortir un peu du cadre, en fait. » Et ça, mm -hmm. c'était une, une très grande richesse. Euh, je suis l'aînée de ma famille, fille, aînée mmh. dans une famille africaine, avec ce que ça impose de, mmh. comme disent les psy, parentification, excès de responsabilité, euh, mmh. carence affective, <rire> surexposition euh, au trauma familiaux, je dirais, euh, mmh. et aînée d'une famille de garçons, qui plus C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est un rôle un peu qui s'isole dans une certaine mmh. mesure, parce que, c'était frères mais vous êtes éduqués différemment c'est un peu mm -hmm. moins sévère pour eux mais un peu plus mm -hmm. avec eux tu comprends pas pourquoi tu vois enfin, ce genre mm -hmm. de choses euh, ce qui m'a, ma j'étais dans mon monde quand j'étais petite j'étais dans l'imagination je rêvais beaucoup j'avais besoin de rêver beaucoup parce que la vie à la maison n'était pas facile et euh, contrairement à ce qu'on peut penser on peut grandir dans un foyer où on a un toit sur la tête on a l'eau qui sort du robinet et euh, et on peut aller à l'école mais il y a des choses très difficiles qui se passent et ça a forgé une grosse part d'introversion en moi. Mm -hmm. Et bah, jusqu'à une certaine époque de ma vie, a quand même marqué beaucoup de... Créé beaucoup d'insécurité, d'anxiété de, de, naturelle, ce genre de choses. Mais ça a aussi forgé la racine de, comme je disais un peu plus tôt, mon envie de contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Dire, mm -hmm. De me dire que... Ben, euh, c'est thérapeutique de se dire qu'on peut résoudre les problèmes qu'on n'a pas pu résoudre pour soi-même par, mmh. par le passé. Donc mmh. voilà, en synthèse, c'est ça, j'ai grandi à Edea, au Cameroun, entre une petite ville industrielle, entre Douala et Andé. Mmh. Euh, j'ai fait mon cursus primaire, et le début du secondaire, dans un établissement français. Et mmh. euh, après, je suis passée dans le système camerounais au collège Saint-Pédis, collège catholique. Euh, et c'était en soi c'était drôle parce que je vivais dans une bulle où grâce à mon père j'étais connectée au monde je vivais dans cette école française là qui était rattachée à l'entreprise de mon père où c'était très multiculturel déjà oui. donc finalement je découvre le Cameroun en cinquième okay, dans le vrai Cameroun en fouette à l'école <rire> et, et, et c'est génial parce que ça, ça va toujours donner cette espèce d'ambivalence, là, tu vois, de oui. que, bon, voilà, y a la vie dans la bulle et puis la vraie vie dans le Cameroun, on te fouette à l'écran, on ne veut pas savoir si tu aimes ça ou si tu n'aimes pas. Il oui. euh, y a aussi le fait que, par exemple, bon, mes parents ont grosse importance à l'éducation, mais parfois mm. tu te retrouves avec des membres de votre famille pas si éloignés où l'éducation est moins prépondérante et où tu as des tontons et des tatas qui font des erreurs de français, et ça va donner une très forte capacité d'adaptation, c'est-à-dire de comprendre très tôt que Bon. C'est vrai que Tata, un tel ou ton un tel son français. Il est un peu bizarre, mais quand il parle comme ça, il faut parler comme lui. Tu vois, il faut parler comme lui. D'accord. Euh, wow. Et puis quand on est à la maison, on parle comme papa. Et maman, assez... Ça c'est ça c'est un peu ça, en synthèse de mon enfance en fait. Beaucoup de beaucoup de contrastes qui font un peu la personne riche et complète, <rire> <Oui>. <rire> complexe que je suis aujourd'hui.
0: Mais je note deux choses dans ce que tu dis, euh, d'une part la capacité à observer et à t'adapter dans ton, dans ton environnement finalement, et également la capacité à pouvoir adopter le langage de l'autre, te faire entendre, et ça je, je pense que, tu nous le diras, hein, je pense que ça t'a aussi énormément aidé derrière dans les différentes, ces différentes expériences que tu as eu à vivre plus tard quoi et je suis juste... Là. Wow, ok. là Et du coup, comment ça s'est passé tes relations avec tes frères Parce que j'ai bien compris que tu étais la seule la seule, enfin, la seule fille de la fratrie,
1: l'aînée oui. c'était quand une de vos relations Alors, je pense que mes plus vieux, mes, mes, si je remonte vers mes plus vieux souvenirs euh, initialement, j'ai vécu assez mal l'arrivée de mes frères parce que je ne me sentais pas nécessairement saturée d'amour et d'attention euh, mmh je te parle de mon ressenti, hein. Je mmh. pas. C est, c est... entre le ressenti et la réalité, il peut y avoir un décalage à savoir, mmh. mais je euh, ne me sentais pas saturé d'amour et d'attention, donc je vois ces gens qui arrivent, déjà je n'avais pas le sentiment d'exister beaucoup, voilà, du coup j'existe quasiment plus, il y a des choses difficiles qui se passent à la maison, et dis, pourquoi on n'arrête pas d'avoir des frères alors qu'il y a des choses difficiles qui se passent à la maison, je ne comprends pas. Euh, et ensuite, un rôle d'aîné, de... rôle c'est-à-dire que je n'ai pas nécessairement eu le droit d'avoir de mon, mon point de vue, la légèreté enfantine que d'autres enfants avaient à mon âge. En cela que mes frères et moi on n'a pas beaucoup d'écartage entre moi et le tout dernier, il y a sept ans, et on est cinq. Je... D'accord, ok. Donc euh, euh, à six ans, euh, à six ans déjà, j'étais la, la personne on me laissait à la maison avec ma, mes, mes, à l'époque quatre petits frères. Tu vois. D'accord, ok. Donc trois petits frères, tu vois, mm -hmm. dont, dont un nouveau né. Et ensuite, mmh. quand j'avais 7 ans, pareil, tu vois. Donc, mmh. un peu de ressentiment comme une mère qui a eu un enfant trop jeune et qui a l'impression de s'être fait voler sa jeunesse. pourtant enfin, Je n'étais pas une mère, j'étais une petite fille. Tu vois, oui. et, euh, et, et je devais être sage, je devais, je, devais, je devais être un aîné, en fait, à 6 mmh. ans, 7 ans déjà. Mmh. À 2-3 ans, quand mes autres frères sont nés, je n'en ai pas le souvenir, honnêtement, je pense que je devais être une grande sœur exécrable à 2-3 ans, tu vois, mais... Mmh. À 6-7 ans déjà, j'avais déjà le poids des, des responsabilités responsabilité. et le sentiment d'injustice. Pourquoi je ne veux pas juste vivre ma meilleure vie d'enfant de 6-7 ans quoi. Euh, et, et aussi avec le temps, le sentiment d'injustice parce que j'avais le sentiment que le niveau d'exigence, le niveau de pression qu'il y avait sur moi n'était pas équivalent à celui qu'il y avait vis-à-vis d'eux. Et la réalité est qu'à chaque saison de vie, à chaque fois qu'un parent fait un enfant, en tant qu'enfant, tu as accès à une nouvelle version du parent en fait. Parce qu'on dit souvent, « Ah, mais vous êtes différent tes frères et toi. » Alors que vous avez eu les mêmes parents, vous avez grandi dans la même maison. Non, à chaque naissance, l'enfant a accès à une nouvelle version du parent. Le, ma mère m'a eu à 20 ans. Elle n'était pas la même personne à 27 ans. Elle a eu son dernier enfant. Et pareil pour euh, mes petits frères. Mais je dirais que vers euh, l'adolescence, on s'entendait mieux. Parce que du coup, il y avait moins ce rapport de « je dois m'occuper de… » ou je, même pas seulement m'occuper de « je dois répondre… » des bêtises qu'ils ont fait pourquoi, je sais pas il n'y avait plus ce rapport là mm -hmm. euh, donc on s'entendait bien mais il y avait quand même cette distance de tu es une fille on est des garçons, tu es un peu stressé mm -hmm. nous on s'en fout un peu et c'est comme ça qu'on a évolué c'est à dire que on s'aime beaucoup les uns les autres on s'aime beaucoup les uns les autres euh, un truc que j'ai appris au fil des années c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de solidarité entre nous c'est à dire qu'on n'est pas fusionnel on n'est pas là à servir des textos tous les jours mais quand il faut chaud, parce que c'est chaud, euh, si je suis malade et à l'article de la mort et que j'ai besoin de quelqu'un pour venir faire le ménage chez moi et s'occuper de moi, euh, un ou plusieurs de mes frères vont venir. En fait. et ah. Je suis extrêmement, extrêmement reconnaissante de ça parce qu'avant de le réaliser, j'avais juste ce sentiment que ah, c'est dommage, les gens de relation sont avec leurs frères et moi pas.
2: Mm -hmm.
1: Euh, c'est une relation qui a beaucoup évolué collectivement et même individuellement il y avait des moments où c'est tel frère mon frère favori, et puis c'est tel frère et puis finalement on est dans ce truc un peu fluide où on est des adultes qui avons des vies qui évolueront euh, chacun dans sa direction mais on a quand même la certitude que quand il faut show up les uns pour les autres les autres en show up.
0: ok, ça c'est pour cool, ça et euh, euh, je vais faire quand même un stop là par rapport à ton enfance si tu avais un conseil ou une recommandation à donner à de jeunes parents, parce que nous on est, on est finalement dans ce on est finalement dans cette dans ces eaux là, quoi, tu vois, avec les enfants qui sont en train de grandir. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes gens de ta génération aujourd'hui qui sont en train de construire leur famille avec des enfants en tout Tu leur dirais, pas
1: vous, je leur dirais que vos enfants ne deviendront pas ce que vous voudrez, vos enfants dans la construction de ce qu'ils deviendront seront seront influencés par ce que vous êtes authentiquement, ce que vous êtes, voire ce que vous essayez de cacher. Donc, si vous voulez éviter de voir la manifestation de ce que vous aimez le moins en vous, de ce dont vous êtes le moins fier, de ce que vous avez le plus envie d'éviter dans vos enfants, aujourd'hui ou à l'avenir, il faut faire cette part, la paix avec cette partie de vous et il faut vivre la vie la plus authentique possible. Il ne faut pas vivre dans le mensonge, dans la dissimulation, dans la construction des apparences. Parce que les enfants sont des petites têtes extrêmement intuitives qui sentent même ce que vous ne dites pas. Et ça impacte ce qu'ils vont devenir. Il y, a, il y a des études dessus, hein, l'épigénétique, etc., qui expliquent pourquoi. Tu vois, on a l'impression qu'il y a une malédiction familiale, mais en réalité, où tu vois des familles où, euh, par exemple, tu as des filles-mères, de mère en fille, de grand-mère en petite-fille, ou des choses comme ça. Et donc, mon conseil, c'est... C'est important, idéalement, avant de devenir parent, de se trouver soi-même, de savoir qui on est au-delà des projections de sa propre famille d'origine, au-delà de l'acceptation que l'on veut de son environnement d'origine. Savoir qui on est, de vivre la vie la plus harmonieuse avec ce que l'on est vraiment à l'intérieur. Travailler sur soi si on pense qu'il y a des choses à corriger, des défauts, des, 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 des vices qui importent. Mm -hmm. Et, et, et c'est déjà 80% du travail qui de mon point de vue, parce que quand on est un parent en harmonie, avec, quand on est une personne en harmonie avec soi-même, on est un parent en harmonie avec ses enfants, et mm -hmm. on donne l'opportunité à ses enfants d'être aussi la meilleure version de soi-même, qu'on n'est pas obligé de comprendre, parce que si on est un papayip, et qu'on élève un enfant et commence à réaliser que en fait, il commence à avoir des tendances de bas bas, et nous, on n'est pas des bas bas dans notre famille, euh, ça crée des conflits et ça crée des choses qui ne sont pas utiles. Quand on est en harmonie avec soi-même, on a la capacité à reconnaître que c'est vrai que je suis un papayé. Manifestement, mon enfant est en train de grandir en tant que baoba. Mon devoir en tant que parent, c'est d'en faire le baoba le plus épanoui possible et qu'il aille au bout de son chemin de construction. Donc, c'est okay. vraiment un message de travail sur soi, d'harmonie mm -hmm. et d'authenticité que j'envoie aux parents actuels et à, et à venir et mm -hmm. d'essayer de questionner l'approche très portée sur la performance et la représentation, il faut que tu sois ça, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois premier de la classe, et ça peut paraître controversé, parce que j'ai été élevée, comme tu disais, dans une culture de l'excellence, on n'ai jamais dit que je devais être premier de la classe, c'est l'amour de la connaissance qui m'a fait avoir du bonnes ce n'est pas que mon père voulait que j'ai un rang pour dire aux gens que ma fille est première de la classe, ça m'intéressait mm -hmm. moins que de voir l'expression de ma curiosité, sachant même que le système scolaire n'est pas nécessairement ultra adapté à tous les types d'intelligence,
2: Mm -hmm. le
1: système scolaire actuel peut te donner l'impression que ton enfant est un toto absolu alors qu'en fait c'est un génie qui ne se retrouve pas dans ton système donc mm -hmm. si on peut, même quand on a été élevé dans ce système avoir le recul pour dire ma priorité c'est d'accompagner mon enfant dans l'expression de ce qu'il a de meilleur et être aussi le gardien de sa santé émotionnelle pas le forcer dès l'enfance à jouer un rôle pour me rassurer et rassurer euh, ma famille d'origine tout ira bien quoi.
0: ok donc vraiment être à l'écoute de son enfant, l'observer et l'accompagner finalement dans ce que tu détectes comme étant des choses qui l'intéressent et qui le passionnent. Quoi, si je comprends bien. Et ne pas s'attacher finalement tant que ça. On ne dit pas que les notes, c'est une mauvaise chose. Hein. Les notes, c'est bien, mais ce n'est pas la priorité. C'est ça que je
1: comprends. C'est ça. Okay. ça. Il ne faut pas en faire un outil de persécution. En fait. Comme on dit, le vrai outil de changement, ce n'est pas la honte ou la peur, c'est l'amour.
0: OK. Ah, powerful. Si on revient sur ton parcours, tu as fait un bac scientifique, right? Et après, tu as fait des études de droit à l'université de soi. Pourquoi le switch? Parce que, usuellement, comme on dit, les gens qui font A, qui font A, c'est les littéraires. Donc, on les voit plus, on les voit plus faire des, des études après, au supérieur d'histoire ou autre. Et ceux qui font C ouais. ou D, d c'est soit. Généralement, dit la D, c'est les médecins. Là, c'est les ingénieurs. Ouais. Ils did the switch »,« why
1: ». Explique. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que si tu veux être trop fidèle aux étiquettes que la société met et que tu décides de te forcer à aller de manière extrême dans une direction, parce qu'on a dit que c'est là-bas qu'il faut aller, tu peux rater beaucoup de choses, en fait. Parce que mm. euh, Quand j'étais petite, à un moment, je voulais être policière. et puis Rapidement, je voulais être pédopsychiatre, autour de 9 ans, c'est ancré dans je voulais c'est pédopsychiatre. Mais ensuite, j'ai un oncle que j'admire beaucoup du côté maternel, qui est un avocat, très charismatique, modèle d'excellence. Et puis, j'ai une, une tante côté paternel aussi, qui est avocat. Et puis, euh, je m'exprimais bien quand j'étais petite. Et puis, je voyais les avocats à la télé, les séries américaines, objection votre honneur, avec beaucoup de charisme. Et puis, l'ego aussi de mon grand-père, hein, patriarche africain, qui a besoin de sa descendance rayonne avec puissance qui m'a glissé très subtilement que ah tu pourrais devenir avocate comme ta tante et puis partir à la dynastie familiale donc tout ça mélangé je me suis dit finalement ce que je veux à travers pédopsychiatre policier, tout ça c'est des formes des autres Avocat la même, c'est ça que c'est tu n'es pas, pas obligé de te faire tirer dessus comme policier et puis de toute mmh. façon pédopsychiatre, les psys il y en a pas tant que ça au cabinet, ça ne marcherait pas avocat ça va bien, et puis c'est... Objection, vous honneur, c'est la classe, quoi, tu vois. Et quand j'arrive à... en troisième, mm -hmm. euh... je suis à un carrefour parce que je suis très bonne en anglais, très bonne en histoire, c'est les matières que je préfère. Euh... Histoire, géo, euh... voilà, les matières qui racontent une histoire, qui te font un peu voyager, mm -hmm. pour connecter avec mon amour de la lecture quand j'étais petite et de la découverte. Mm -hmm. euh... Et même si ce n'est pas ma zone de confort, je m'en sors pas mal en maths, sciences, en fait. Je ne suis pas mauvaise, mm -hmm. je suis très équilibrée. Et du coup, je me retourne vers mon père. Je lui dis, mais tu vois comment en fait Il m'a dit, ma fille, tu vois, moi, j'ai fait A littéraire et puis je suis partie, euh, puis j'ai fait économie. Et pour catch-up, pour me rattraper en termes de différentiel de, de niveau, euh, j'ai dû vraiment suer en fait. Et je pense que si tu as des habits, des capacités dans les deux, prends le plus, prends, prends scientifique. Prends scientifique. Si tu es scientifique, tu peux tu peux passer en littéraire tu peux faire tout ce que tu veux après finalement ça peut se surprendre mais tu peux faire tout ce que tu veux alors que si tu vas en littéraire entrer en, en fac scientifique après euh, c'est plus difficile plus expliquer. Mm -hmm. et c'est des acquis plus compliqués à acquérir mm -hmm. ça, ça fait du sens donc je suis partie en scientifique est-ce que c'était facile non nope. parce que les maths la chimie là vraiment chataut à mes hein, professeurs de maths chimie physique seconde première et terminale mm -hmm. Nous avons combattu le bon combat. Nous en sommes sortis parce que c'était pas <rire> <la> facile. Mais, <rire> mais, euh, mais, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée en scientifique. Et, et, et Dieu merci parce que euh, par la suite, bien plus tard dans le parcours, mais on y arrivera quand j'arrive en école de commerce, c'est les notions que j'ai acquises en sciences scientifiques qui font que j'arrive à m'en sortir et que je développe une espèce d'esprit logique quand, au fond, je suis plus une artiste, un peu de, au fond de mon cœur, je suis une artiste qui veut vivre avec le vent, quoi, tu vois. Mais c'est comme ça que je fais un bac scientifique au terme mmh. de cette épopée scientifique avec les intégrales et la chimie et les machins <rire> je ne veux plus jamais faire une, même une équation de ma vie en fait. c'est à dire que si je peux avancer dans la vie sans toucher une calculatrice c'est bon pour moi donc je replie sur mon plan originel de ouais, on va vraiment devenir avocat parce que <rire> c'est pas bon <rire> le monde les intégrales, ça va scientifiques avec leurs hein. <rire> non, 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 c'est bon, ça va. C'est vraiment, j'ai donné, et puis on passe à autre chose. Donc, je m'en mets très joyeusement en fac de droit euh, mm -hmm. à l'université de Citi, décevoir, en sachant que je vais, euh, voilà, je, vais, je vais pouvoir rejoindre ma destinée, qui est de sauver le monde euh, un plaidoyer à la France. C'est comme mm -hmm. ça que je suis s'est fait. Et du coup,
0: euh, question qui se pose, parce que tu vois, évidemment, à mon l'habitude de, moi, je te le dis tel que je le pense, hein, qu'on a l'habitude de se dire quand on sort, quand on finit le. Quand on a le bac, on a l'habitude de se projeter directement à l'étranger. Est-ce que tes parents y ont pensé Est-ce que tu y as pensé Pas du tout, Ou que tu t'es dit, écoute le coup tu restes reste au pays.
1: Il n'y avait pas l'argent, Olivia. Qu'est-ce que je te dis parents pas planifié les choses comme ça. C'était même, même pas une conversation, la possibilité, la perspective de l'étranger. C'était que bon, on est là, comment on va faire en fait Mm -hmm. c'était pas c'était pas un sujet de, moi pour moi c'est un sujet de frustration parce qu'il y a toujours une partie des personnes avec lesquelles tu étudies pour qui c'est une possibilité et quand tu regardes à gauche à droite et tu réalises que c'est pas une possibilité pour toi tu en mode, euh... mais c'est comment en fait mais mm -hmm. très rapidement voilà la perspective c'était ce sera ce sera ce sera ce sera la fac de droit ce sera iem un... mm -hmm. voilà.
2: okay.
1: ça aurait pu être l'université catholique mais je comprenais rien euh... Je pas compris à quel point c'était une possibilité. Mm -hmm. Et, Et bon, voilà. Okay. C'est ça que j'arrive à ce
0: D'accord. Et du coup, euh, comment ça se passe pour toi Comment tu... le euh, Cette, cette période-là, justement, comment tu la vis, ces années-là à la fac, comment tu les comment tu les vis, en fait ouais. Et quand tu entres en fac, qu'est-ce que tu te dis Au date de je veux faire, je veux être... Euh, vos, euh, objection de votre honneur. Comment tu te projettes Comment tu fais tes plans Tu te dire OK, next step is this, next step is that.
1: Ah, quand j'arrive en fac, c'est... Next step, c'est licence et la maîtrise. Hein. Mm -hmm. euh, peut-être que... Avocat, je ne sais pas si je vais être avocat vraiment, mais peut-être juriste d'entreprise, ça a l'air... Tu juristes dans une entreprise privée, je pense que ça paye bien et c'est avocat, c'est pas très clair, je, 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 c'est sexy, mais j'arrive en fac-là, je vois pas que ce pas, pas très clair. Ce qui est sexy, c'est de travailler en entreprise, dans une entreprise privée, être salarié, avoir une voiture de service, être cadre, comme mon père, en fait. Oui. C'est ouais. peut-être vers ça qu'on va se, se diriger, on va faire du droit privé, ça va bien se passer. Ma, mon objectif dans la vie, c'était de partir d'idée. je veux dire mm -hmm. que... C'est ça qui m'a donné la force de, de batailler pour avoir le bac. J'ai bataillé pour avoir mon probatoire, j'ai bataillé pour avoir mon bac parce que les matières scientifiques me piquaient vraiment. Euh, mm -hmm. Mais ce qui me faisait avancer, c'était partir de la maison, partir de la maison, partir, partir, partir. Parce ouais. qu'une fois de plus, c'était pas facile, la vie à la maison. Et mm
2: -hmm.
1: arriver à Yomundé, c'était extraordinaire. Je pense que c'est là que s'est créé. A commencé ma capacité à me réinventer, à déménager, à changer de ville, à changer de pays, à changer de boulot parce qu'en fait, en partant m'aider à j'ai découvert ma nouvelle identité. Parce que quand tu grandis dans une petite ville, où finalement les parents des gens se connaissent, où on a une perception de qui tu es depuis que tu es petit et si on a décidé que tu es bien, petit canard, mais ça te colle à la peau, si on décide que tu es la star, ça te colle à la peau, finalement tu es figé, en tout cas, dans oui. ton identité. Tu arrives à y idée où personne ne te connaît, ton nom ne veut rien dire, on sait à peine si tu es Déa, à... parce que c'est là qu'on s'arrête pour prendre une toute quand on va à crédit. Euh... Tu vois, c'est... Tu... Tu, te, tu as une opportunité, même pas de te réinventer, mais de découvrir qui tu es vraiment. Tu vois, mm -hmm. je suis très grande, je mesure 1 m 83 Ça me coûtait un certain nombre de remarques aussi. Toute ma vie, j'ai grandi avec des remarques sur ma taille, où oh, tu es trop grande. À une époque, même on me disait que tu es trop noire, oh, tu es ceci, etc. J'ai accepté ça aussi, c'est pas grave. Pour moi, je suis intelligente, tu vas arriver quelque part dans la vie. Et à Yambunde, mm -hmm. j'arrive. Les gens me draguent. On me drague dans la rue, des inconnus. On me drague à l'université, On me drague. Merde! toi, c'était belle, <rire> je ne savais pas. <rire> Donc, ça, c'était un premier, euh, un premier euh, aha moment. C'est-à-dire, en fait, ce que tu es ou ce que tu crois que tu es est très conditionné par ton environnement d'origine et par les gens qui t'entourent et les filles, qui te donnent. Et que je sois belle ou que je sois belle, la vérité n'est même pas là. La vérité est que le monde projette sur toi ce qui les intéresse à ce moment-là, en fait. Mmh. Donc, il faut savoir qui tu es au-delà des projections des gens. Et savoir aussi que tu n'es pas condamné par une identité, quoi qu'il arrive. Tu peux avoir été la plus bête de l'école quand tu étais à l'école primaire et devenir un génie quand tu as 30 ans. En fait. C'était la première leçon que déménager et on ne l'ait pas appris. Et puis, soit... C'était l'école de la vie, hein. c'est pas la théorie, et le monde théorie que les parents te, 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 te peignent dans la bulle dans laquelle tu vis, tu vis dans des environnements où tu as des, des amis qui font des mauvais choix, ou toi-même tu fais des choix qui ne sont pas les plus optimaux, ou tu vois les gens qui ont la, la liberté d'aller ou de ne pas aller à l'école, de foutre leur vie en l'air ou pas, de décider de devenir femme au foyer alors qu'elle est à l'université, euh, pendant mm -hmm. que son copain euh, lui va prendre les cours. pour les deux, tu vois la vraie vie en fait, les, les triomphes, les erreurs ça te rend plus tolérant, plus ouvert d'esprit, encore plus empathique même que je ne l'étais, parce que pendant longtemps, j'avais quand même le syndrome de la petite fille parfaite, non, on fait ça, non, on fait pas ça. Quand tu vas asseoir, mm -hmm. tu réalises que les choses sont moins linéaires et noir blanc que tu ne le penses, en fait, c'est aussi mm -hmm. une grande libération. C'est aussi une école de l'apprentissage de la précarité et de la pauvreté, en fait, parce que il y avait des moments où euh, je me rappelle à un moment où je n'avais plus rien, il me restait une boîte de tomates et quelques morceaux de sucre chez moi et je suis partie. Ah non, non, attends, qu'est-ce qu'il me restait Non, 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 il me restait du tapioca. C'est plutôt du tapioca qui me restait et je suis partie cogner à la porte du voisin, je lui ai demandé est-ce que tu peux me prêter 200 francs pour que j'aille acheter du sucre et de la tomate Comme ça, je vais pouvoir faire du tapioca sauté avec la boîte de tomates et du tapioca sucré avec le sucre. Comme ça, je vais pouvoir tenir encore euh, deux ou trois jours, quoi, euh, voilà. c'était ça, euh, c'était ça, ma vie, c'était pas glamour, euh, c'était beaucoup d'incertitude, de cette année, est-ce que je vais pouvoir payer le loyer euh, c'était beaucoup, beaucoup de précarité, beaucoup d'angoisse, qui n'était pas nécessairement nécessaire de mon point de vue, mais voilà, c'était aussi l'école de la précarité qui te rend encore plus humble en fait, mais c'était une époque de, de beaucoup de découvertes, j'ai fait partie de l'équipe de basket de l'université, c'est là-bas, j'ai commencé le mannequinat parce que le type m'a approché dans la rue, il m'a dit Est-ce que tu veux être mannequin Je lui Ah, ok, pourquoi pas Ça m'a fait découvrir d'autres réseaux, des gens qui ont d'autres perspectives, d'autres ambitions, d'autres valeurs, bonnes ou moins bonnes. Mm -hmm. C'était l'école de la vie, euh, la période soi, beaucoup de reconnaissance. Je ne sais pas si j'aurais envie de le refaire, mais <rire> ça fait partie de la richesse de, la richesse de mon parcours parcours. Est très précieux et du coup
0: euh, à un moment donné tu, tu as une opportunité en Du euh, donc ça te permet de sortir du Cameroun parce que si je comprends bien tu étais toujours aidé à aidé avant de partir à Abidjan c'était à Abidjan
2: n'est-ce
0: pas comment, comment, comment est-ce que tu l'as eu cette opportunité là et quand tu y vas en fait euh, qu'est-ce que tu te dis quand tu vas faire ce,
1: ce stage là qu'est-ce que tu te dis et comment tu l'as eu ce stage bah, Déjà, j'ai fait beaucoup de missions. Fait, à, à travers le mannequinage, j'ai commencé à faire beaucoup de missions d'hôtesse. En fait. Beaucoup de missions d'hôtesse, euh, beaucoup d'opérateurs, NTN euh, Orange et d'autres opérateurs privés. Et donc, ça m'ancre dans le fait que, ah, ce ne sont pas les métiers de commerciaux. Parce que ce n'était pas juste hôtesse. Au début, c'était hôtesse, juste être mignonne, hein. mais à un moment, c'était -hmm. même petit niveau de promotion commerciale. De promotion commerciale. Euh, et du coup, ça me permet d'avoir un des plutôt sympa. Donc, initialement, quand je vais à Abidjan, en réalité, c'est même d'abord pour des raisons personnelles, en fait. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un avec qui euh, c'est devenu assez sérieux, et on se dit voilà, un salon, et puis on voit où ça va nous mener. Mm -hmm. et, euh, et justement, j'ai mon opportunité de stage parce que euh, j'avais déjà fait ces expériences antérieures avec Orange. Euh, j'avais le parcours juridique j'avais aussi cette dimension un peu commerciale qui était importante dans mm -hmm. l'équipe. C'était recouvrement contentieux ou quoi. Et c'est mm -hmm. comme ça que j'ai ma première opportunité. J'étais quand même déjà euh, euh, en Côte d'Ivoire. Et, euh, et c'est là que j'ai eu la révélation que, ouais, non, je confirme, je ne suis pas une juriste, je n'ai pas la patience en fait. Euh, et j'avais eu l'injection de mes expériences de commercial. Euh, quand j'étais à l'université, j'ai fait beaucoup de petits boulots aussi, hein, entre mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai pas fini, soit je suis partie à Dijon à soi, je faisais beaucoup de petits boulots et puis j'ai déménagé à Douala pour démarrer un master, mais que j'ai pas fini parce que finalement, j'étais trop occupée à faire des petits boulots et pas assez sur les bancs et mon père est mort entre-temps, donc euh, ça t'a aussi, ça recalibre tes priorités, on va dire, mm -hmm. et aussi, je pense que le fait que bah, mon père et mon petit frère sont morts à moins de deux ans d'intervalle, tu vois, et ah. Psychologiquement, quand tu viens d'une famille nucléaire aussi dysfonctionnelle, soit-elle, avoir deux personnes de votre famille nucléaire qui décèdent comme ça, presque coup sur coup, euh, ça ébranle tu... tes fondations en fait. Tu vois, oui. et euh, c'est ce qui m'a d'ailleurs donné cette capacité. Il n'y a aucun moment de mon éducation où je suis éduquée à quitter, du pays, quitter mon pays euh, pour aller euh, rejoindre quelqu'un d'autre à l'étranger alors qu'on n'est pas marié, par exemple. Tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, mais, bon, euh, mais bon, à ce stade-là, Ma famille partait en morceaux et ma priorité, c'était de construire ma famille. Euh, construire ma famille avec quelqu'un d'autre. Une personne, euh, une personne avait cette intention. Là, on avait ces, ces mêmes intentions, qui étaient de bâtir une famille ensemble. Et le reste, euh, mm. voilà, j'avais, trouvé ma zone d'affection de remplacement. Donc, c'est facile de faire cette transition là. Mais mm. pour revenir sur euh, le stage Orange, euh, c'est là que je réalise que je vais pas m'en sortir. En fait, je suis pas une juriste. Je sais, pas une juriste. je sais pas pourquoi je voulais faire ce métier d'avocat, maintenant on sait que c'est parce que je voulais utiliser ma voix pour défendre les autres, C'était pas pour lire des articles, c'était pas pour rédiger des courriers contentieux, euh, mm -hmm. en tout cas, c'était pas ça mon don et ma passion. Mm -hmm.
2: euh,
1: et voilà, donc c'est comme ça que Orange arrive. Et par la suite, je me fais recruter donc par un distributeur d'Orange, euh, donc quelqu'un qui crée aussi dans, une boîte qui fait aussi dans, dans les comme une petite boîte, euh, mm -hmm. et euh, Initialement, c'est par intérim pour remplacer euh, une manager qui était en congé maternité. Donc, moi, j'arrive mmh. comme assistante commerciale dans cette boîte, assistante commerciale par intérim. Mmh. Et finalement, la dame décide de ne pas revenir, de se mettre à son propre compte. D'accord. Et, euh, et du coup, on me dit, bah, écoute, euh, là, là c'est toi qui vas, c tu vas devoir step up et prendre le rôle, quoi, tu vois. Mmh. Et ça tombait bien parce que je rayonnais vraiment à ce rôle. Parce que je suis très pragmatique, je suis très logique, je suis très organisée. Je faisais bien mon travail, en fait. C'est comme ça que je mmh. passe d'assistant commercial à responsable commercial et artistique de cette PME qui faisait dans la distribution de produits téléchargés. D'accord. Et une fois là-bas, voilà. et une fois là-bas, j'arrive très rapidement à un plafond de verre réaliste en fait, mmh. au-dessus de moi, c'est les big boss qui sont expats, en fait. Et il n'y a pas de place pour moi au-dessus de là où je suis. Et je regarde mmh. d'autres opportunités que je pourrais avoir ailleurs, et on me dit, ouais, mais avec ton diplôme de droit là, euh, diplôme de droit du Cameroun et tu veux être cadre comme ça en Côte d'Ivoire, il ah, y a un truc qui manque. Donc je me dis, peut-être que je veux repartir en école et faire un master en école de commerce en Côte d'Ivoire. Et c'est là mm -hmm. que mon identité de citoyenne du, citoyenne du monde me rattrape. Je dis, mais je ne fais que repousser la barrière un peu plus loin, c'est-à-dire que, ok, j'avais un diplôme camerounais qui me limitait un peu, Maintenant, je vais mm -hmm. avoir un diplôme ivoirien qui va me limiter à la Côte d'Ivoire. Le jour où je voudrais aller au Burkina Faso, qu'est-ce que ça va donner quoi Le jour où je veux aller en France, ça va donner quoi mm -hmm. Je ouais. Peut-être qu'en fait, il faut que je fasse ce grand saut et que je passe plutôt à une éducation occidentale, comme c'est messieurs expatriés là, hein, pour ouvrir mm -hmm. les portes du monde et être en mesure de rebondir là où je voudrais. Oui. Au-delà de ce constat, de cet état de fait, le plafond de verre, il y a aussi le fait que, euh, mon sauveur, hein, mon prince charmant, s'avérait être une personne assez violente. Et c'était et, et pas. Pour, pour dire les choses très poliment, ça rendait pas la relation viable en fait. C'est-à-dire oui. que euh, beaucoup de stress, beaucoup de. Enfin, tu, tu peux, pro, 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 tu peux pro, te projeter ce que ça peut être d'être avec quelqu'un qui a suffisamment peu de maîtrise sur ses émotions pour euh, avoir comme mode de gestion, par défaut de ses propres démons intérieurs, euh, la violence physique, verbale, ah, la oui. ça, tu vois. D'accord. Euh, et au-delà de ça, il y a de grosses insécurités, parce que euh, voilà euh, je tolère déjà que tu travailles, pourquoi tu veux reprendre des études Parce qu'à un moment, j'ai envisagé de reprendre des études en Côte d'Ivoire, et ça, mm -hmm. ça a créé des conflits incroyables, ce que je mm -hmm. trouvais très étrange. Je disais que... Mais, si tu, mes études de Thomas, plus avancé dans la vie que moi. Oui. Ce n'est pas, pas un problème. Ah, pas ce problème. que je gagne euh, n'a aucun... Ce n'est pas ce que je gagne qui paye le loyer dans cette maison. On bien d'accord. Mm -hmm. C'est voilà, des clopinettes. Mais, euh, voilà. Donc, je réalise aussi que... Ben, Dieu merci, mes parents m'ont donné cette identité d'enfant de, de l'école et j'avais aussi ancré en créant, moi cette identité de citoyen du monde, c'est-à-dire il n'y a pas un moment où je dis que non, il faut que je reste en Côte d'Ivoire parce que etc. Et comme je finis par réaliser qu'en plus d'être euh, un peu dangereux pour ma santé physique et morale, mon cher mmh. et tendre en plus euh, impose euh, un cadre très limité à comment je peux me déployer, mon identité d'enfant de l'école s'est révoltée contre ça et elle dit mais en fait je vais devoir partir je vais devoir partir, je vais devoir partir. C'est comme ça que, après beaucoup de tâtonnements, avoir essayé de postuler dans des facs françaises qui m'ont toutes rejetées. toutes celles avec lesquelles j'ai postulé m'ont rejeté wow. C'est au hasard d'une conversation avec une connaissance avec laquelle j'étais même plus vraiment en contact qui me dit que, mais pourquoi tu ne postules pas aux écoles de commerce Je fais, mais j'ai pas un profil d'école de commerce, j'ai un profil de juriste et les facs de droit m'ont rejeté, c'est mort. Mm -hmm. Ouais, mais poste il les écoles de commerce mais tu entends pas ce que je dis il, il savait même pas ce que je disais il savait juste que j'étais un genre en train de chier mais euh, mm -hmm. bon, il me disait il avait quand même l'intuition de me dire je sais pas j'ai l'impression que tu te sens rond il me non je suis pas je tourne pas en rond j'ai un, un poste de responsabilité commerciale. va en école de commerce euh, et je dis mais c'est impossible mais c'est impossible mais c'est impossible il dit mais c'est pas impossible en fait il m'a dit c'est pas impossible je connais plein de gens qui l'ont fait qui sont restés au quartier six ans à ne rien faire toi tu as même une expérience commerciale c'est possible. Et en réalité, il ne m'a rien dit de spécial ce jour-là,
2: mm -hmm.
1: c'est juste que j'ai l'impression que la ville avait mis sur mon chemin pour me donner la direction de ma libération. Moi, j'étais face à une impasse parce que les facs de droit ne me voulaient pas, il fallait que je parte, je ne savais plus dans quelle direction aller. Mm -hmm. Et en fait, il m'a confronté. il m'énervait en fait, à force d'appuyer sur le même bouton alors qu'il ne savait pas ce que je vivais en arrière plan mm
2: -hmm.
1: Mais à un moment, il, il a dit et je sais pas, je te dis ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai eu la chair de poule pendant qu'il me parlait. J'ai eu l'impression d'enfin entendre ce qu'il me disait depuis dix minutes. Et je ne voyais plus le monde, je le voyais. En fait, c'est comme si une caméra avait zoomé sur lui et j'avais la chair de poule, en fait. Waouh. Et j'ai dit, c'est ça la voix, en fait. C'est ça la voix. C'est presque un moment où tu as l'impression que Dieu te parle à ce moment-là. C'est où Dieu te dit, écoute, c'est à toi que je suis en train de parler là, maintenant.
0: Énorme. <rire>
1: Énorme. Et, non. et ok j'ai compris et à partir de ce moment là j'étais hypnotisé comme un robot je suis rentrée j'étais de passage en France en cette conversation avait lieu à Paris j'étais de passage mm -hmm. en France ça avait lieu à Paris je suis rentrée chez mon ami je dormais sur le, can le canapé de mon ami j'étais comme hypnotisé j'arrivais pas à dormir j'ai fini la raison je suis partie chez Gibert je ne sais les libérer de livres par occasion oui. chez tous les livres de préparation des concours j'ai acheté pour amener ça à vide Je me renseigner faire des recherches et tout ça c'était parti, j'étais électrifiée de oh c'est ça ma voix de salut. Wow. Et je pense que c'était au printemps 2008 et c'est comme ça qu'a démarré euh, un an et demi de préparation intense mais secrète de ce qui allait être ma planche de salut. C'est ce que j'avais demandé, c'est comme tout ce que tu
0: m'as dit à un moment donné que ton compagnon n'était pas pour, donc du coup, comment tu faisais pour te préparer Mais j'ai la réponse, effectivement, c'était dans le secret. Mais comment, comment dire euh... Je me mets à la place une jeune fille de ton âge à ce moment-là. Et surtout que dans notre éducation africaine, Dieu merci, ça change avec le temps. On nous a beaucoup impliqué que oui, une femme, après un certain d'années, il faut se marier, etc. Donc, se libérer de ce carton-là, se dire, euh, ce n'est pas pour moi, ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi. Comment tu as fait pour t'en libérer, en fait
1: Alors, tu sais, ce besoin criard de parce que on m'attribue une identité de working woman qui parfois est un peu exagérée parfois pas toujours c'est à dire que mon objectif depuis que j'ai 21 ans c'est trouver mon mari et fonder ma famille depuis que j'ai 21 ans c'est c'est le truc qui me drive avant tout et ce qui me motivait à l'école à part l'amour de la connaissance c'est me dire non en faisant des études, je suis une épouse plutôt sympa, en fait. Je ne suis pas juste une épouse, je suis une épouse plutôt sympa, qui peut mm -hmm. faire des choses sympas aussi, tu vois. Mais c'était ça, le drive. Et quand mon père et mon petit frère sont morts, là, c'était genre, OK, là, ce n'est plus une préférence, c'est une priorité. Il me faut ma famille, parce que ma famille est en train de partir en morceaux. En fait. Donc, c'était la priorité de la famille et de ce, ce type de relation, les fiançailles et tout, c'était euh, aussi un besoin de survie. C'était... Un coping mécanisme pour mes traumatismes un peu tu vois mm -hmm. euh, ce qui a créé et c'est horrible parce que tu es dans une situation où il y a l'abondance financière la personne avec laquelle j'étais n'avait pas de problème d'argent euh, et je viens souviens toi d'un soir où j'étais dans une précarité extrême donc c'est mm. une sacrée transition de pouvoir aller au supermarché et acheter la marque de yaourt que tu veux sans te poser de questions quand avant, il fallait trouver la boîte de tomates la moins chère chez Niki Ayamonde parce que faut en sortir, tu vois. Euh, et tu vois, avec quelqu'un qui, en plus de tous ces, ces démons, veut quand même que tu sois permanemment dans sa vie et envisage d'avoir des enfants avec toi, tu vois. Relation dysfonctionnelle, mais relation quand même, tu vois, avec euh, demande en mariage et tout ça. Euh...
0: Ah, il t'avait demandé en mariage. Oui. Euh,
1: et et j'avais dit oui. Euh, j'avais dit oui en sachant que j'allais partir parce que comment tu, tu commences à voir les démons du gars, en fait, et mm -hmm. tu sais que ça ne va pas le faire. mais demande en mariage, c'est ça que tu voulais initialement, mais comment tu vas lui dire, ah, « Ouais, je ne veux pas t'épouser, mais... » Non, enfin, ça n'aurait ça, ça pas fait de sens en termes de survie physique, en fait. Mm -hmm. Mais euh, pour revenir sur le, 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 la tradition rester etc., il y a eu des feedbacks autour de moi de, « Mais tu sais, avec le temps, avec la patience... » Euh, Marie toi fais tes enfants parfois ça s'arrange parfois, parfois, parfois euh, et moi qui étais témoin de violences domestiques euh, pendant longtemps dans mon enfance le fait même d'être on the receiving hand de la violence domestique mm -hmm. c'était déjà pour moi d'une part ensuite j'étais avec une personne que je ne respectais plus, de moins en moins et ça c'est déjà un adolescent Si je ne te respecte plus pour tout un tas de raisons, euh, c'est déjà problématique. Et aussi, comme quoi, avec notre, notre, notre enfance, ça peut nous donner des traumatismes, mais, mais il y a aussi dans notre enfance des armes qui vont nous affranchir. Ce qui me fait avancer, c'est mon identité d'enfant de l'école. C'est ce truc de l'excellence, comme tu as dit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mmh. moment de ma vie où je me dis j'ai trouvé mon gars, mon gars à l'argent, je vais m'asseoir. Tu vois J'aimerais bien, mais. À côté de ça, je veux continuer d'être la personne qui aime la connaissance, qui aime l'éducation comme oui. mon père m'a conditionné à être, mon père et ma mère. Et à partir du moment où tu me dis que cette personne ne peut plus exister et qu'elle doit être sujette à ta personnalité fluctuante, à ta violence et à ton, ton intégrité fluctuante aussi, pour moi, ce n'est plus un sujet. Et l'avantage de grandir dans une famille où il y a des formes ou d'autres de dysfonctionnalités, c'est que tu as beaucoup de recul sur les feedbacks qu'on te fait tu apprends à décider ce qu'est la vérité pour toi-même. Tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. -dire que Quand tu as vu des gens se tromper, faire des erreurs, faire des choix que tu ne valides pas, quand ces personnes-là te disent des choses qui ne correspondent pas à la vérité qu'il y a dans ton cœur, tu choisis la vérité de tout perdre avec beaucoup de sérénité. En fait. mm
2: -hmm. Alors que
1: si tu as grandi dans un schéma familial où tu as l'illusion que tes parents sont parfaits et sont des demi-dieux, et qu'en plus, tu n'as manqué de rien. Donc, tes parents deviennent vraiment, même pas des demi-dieux, mais des dieux à temps plein. Plus... Et quand je dis tes parents, ses parents, on s'en ça. C'est la famille oui. étendue, c'est les tontons qui sont importants et tout ça. Mm -hmm. C'est plus facile d'avoir ton indépendance et de dire, OK, guys, je sais que vous avez fait le mieux que vous voulez, mais moi, voilà le chemin que je vais prendre. Et au final, c'est là qu'a commencé pour moi. Tu vois, partir à Soa, quitter et aidé à ça a été mm -hmm. le début de moi de ma capacité à me dire tu peux toujours repartir, tu peux toujours te réinventer, tu peux toujours aller ailleurs euh, le moment de quitter Abidjan et aller reprendre des études à l'ESSEC, quand, surtout quand j'ai eu l'ESSEC, j'ai été candidaté à 12 écoles wow. 12 écoles au total je me disais, j'étais pas, je ne t'attendais pas j'étais en mode, je vais partir et je vais donner tout, je me disais mm -hmm. 12 écoles j'en ai j'ai pas eu HEC et j'ai pas eu l'EDEC, donc j'en ai eu une dizaine parce que mm -hmm. euh, quand j'ai eu les écoles là là les gens commencent à écouter j'ai acheté le respect de ma famille il y a des gens qui achètent le respect de leur famille par l'argent par euh, je sais pas quoi moi c'est là qu'on a réalisé qu'on ne comprend pas toujours les choix qu'on a se fait mais c'est une personne réfléchie, c'est une personne responsable et elle finit toujours par arriver là où elle la besoin. c'est là qu'on a dit ok voilà, là quels que soient les choix que tu fais ça peut nous faire peur on peut donner des conseils mais au final on fait confiance
0: wow. Et voilà. ok wow inspiring et du coup tu arrives en France en 2009, ok? Ouais. Dans un environnement que tu ne connais pas, euh, qui nécessite forcément une, cap une certaine capacité d'adaptation, mm -hmm. comment tu fais? Et surtout, on. On, sait, on sait où est le sec à Cergy. Quand tu arrives le premier jour sur le campus de Cergy, ton logement, comment tu fais, ton accommodation, comment tu fais en fait?
1: Comment tu l'as vécu? Euh, le... Ok. Donc, l'accommodation, j'avais géré à l'avance. J'avais euh, pris le, le logement à Sergileau, une résidence étudiante de l'ESSEC à Sergileau. Mm -hmm. J'avais géré ça à l'avance. Je n'avais pas la force. Je ne sais pas comment on fait en France. Donc je me suis dit, je vais suivre le chemin de l'ESSEC, de l'école. Et pour mm -hmm. rester dans l'écosystème de l'école, je ne veux pas être dispersé. Mais, bon, quand j'arrive en France, il y a quand même un sentiment de délibération parce que c'est l'aboutissement d'une opération commando euh, pour m'échapper sans me faire massacrer, on va dire. Mm -hmm. Mais, euh, très rapidement, quand les cours commencent, c'était très difficile. Parce que ça commence à l'automne, le soleil commence à diminuer, oui. les journées diminuent, le froid augmente. Et tu découvres une certaine, un, un certain aspect des grandes écoles où les gens viennent te parler par curiosité, le lendemain, ils t'ignorent. Et moi, je fais 1m83, il n'y avait pas 3 milliards de noirs dans ma promo si tu me croises dans le couloir, tu me reconnais. On a parlé hier, mais les gens avaient le réflexe de regarder ailleurs. Et tu sais que de là où on vient, si tu as interagi avec quelqu'un et tu fais semblant de ne pas nous reconnaître, c'est que vous avez des problèmes graves. Tu vois ce que je veux dire Donc, premier choc pour moi de « mais je comprends pas ce qui se passe ». Ensuite, le rythme, tout simplement, j'étais épuisé. Je venais d'une un, Côte d'Ivoire où, à l'époque, on rentrait encore à midi, manger à la maison et faire la sieste. Tu vois, là, euh, faire des longues journées... Euh, avec des micro pauses, déjeuner euh, et tout, c'était difficile. Euh... Je suis aussi arrivée à l'ère Sarkozy, où il y avait une espèce de pression de l'excellence, pas de l'excellence, mais il fallait être un bon noir, en fait. il fallait être intégré, ce mm -hmm. qui implique gommer tout ce qu'il y avait de possible, de, 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 de tout ce que tout ton de à... il, il fallait avoir être ma... lisse, quoi. Lisse
2: et
1: lisse et lisse. Donc, je surcontrôlais mon accent mes apparences, j'allais à l'école habillée comme c'est des publicités corporelles, j'étais une publicité corporelle, tu vois, parce que je disais qu'il ne faut pas qu'on me dise que je suis habillée comme moi, que je suis habillée comme un machin, j'étais beaucoup de pression dans ma tête en fait pour me protéger et survivre, quoi, mmh. parce que voilà j'avais le sentiment que les opportunités que j'aurais pu avoir en dépendaient, et peut-être que j'en dépendais aussi dans une certaine mesure
2: mmh.
1: euh... et... mais aussi et surtout je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin sans doute de processer laprès la vois, tout ce qui s'était passé les années précédentes. Et il mm n'y -hmm. avait pas d'espace pour le faire. Tu avais travailler dur, faire des matières auxquelles tu ne comprenais rien, la finance, Excel avancé, des choses qui, c'est du chinois pour moi, c'était une violence. Euh, et donc les trois premiers mois, euh, à chaque pause, chaque pause, la pause de... La pause de 10 heures, la pause de midi, la pause de l'après-midi, j'allais dans les toilettes et je pleurais. J'allais dans les toilettes et je pleurais. J'allais dans les toilettes et je pleurais. Et je n'avais pas envie de vivre, hein, pas te mentir. Mais ce qui me faisait tenir, c'est, tu viens de trop loin. Tu vas aller où Tu vas faire quoi Tu t'es battu pour ça, en fait. Et ça, c'est censé être le saint graal de ta libération financière, de ta libération professionnelle, de ta liberté, en fait. Mmh. Donc, euh, supporte seulement, mais c'était les trois premiers mois, c'était l'enfer absolu. Je ne comprenais rien à cet environnement, je ne comprenais pas Good. les dynamiques sociales, mmh. euh, et en plus, je n'avais même pas le sentiment de pouvoir dire vraiment ce qu'il y avait dans mon cœur, à quel point j'étais perdue. Grâce à un, je sais pas, une grâce infinie, il y a quand même eu des petites personnes ici et là, tu vois, euh, une dame de l'administration. Euh, qui s'occupait des relations carrières, qui s'appelait Viva Carlon, tu vois, mm
2: -hmm. avec qui j Ah une oui, je me souviens d'elle.
1: Oui. Tu te souviens de Viva Carlon Elle oui. était monde aussi, très belle oui. comme ça. -hmm. Et en fait, c'était l'une des premières personnes qui m'a écoutée, tu vois, avec qui j'ai senti la, la, la possibilité de dire ce qu'il y avait vraiment dans mon cœur. Du code voilà, tu créer l'espace je... pour pouvoir t'exprimer. De lui dire, je suis fatiguée tout le temps et, 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 et je suis stressée, je ne comprends rien. Et les étudiants sont bizarres, je, je me sens perdue et je ne sais pas pourquoi je suis venue ici. Et, et elle m'a rassurée, elle m'a dit que c'était normal, que c'est un environnement particulier, ce n'est pas la vraie vie ici, c'est un environnement particulier, d'où certaines attitudes. Et, et aussi, qui m'a aidé à trouver un tuteur. Tu sais qu'elle sait quel a le système de tuteurs il y a des, euh, des, des, parfois des alumni. Mmh. qui sont comme des mentors en fait avec qui tu interagis euh, régulièrement et elle m'a connecté avec une tutrice avec laquelle je pouvais continuer d'avoir ces conversations à peu près ouvertes. Elle m'a suggéré plein d'IT disponibles au sein de l'école pour me sentir bien, mais juste avoir quelqu'un qui te voit, qui te parle et qui te dit euh, te ça va aller, ça va, c'est normal de te sentir comme ça, c'est pas grave. Ça a, été, ça a été bien. Et par la suite, la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer des personnes qui me ressemblent. D'une part, il y avait des étudiants internationaux indien euh, euh, à, 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 ça c'est le gros avantage des secs ouais. <rire> je n'ai pas cantonné à tes possibilités sont plus ouvertes c'est ça euh, et aussi et surtout euh, d'autres femmes africaines comme moi euh, une promo avant une promo après, qu'importe avec, elle, avec la, lesquelles euh, pour euh, un bon moment d'entrée on m'a fourni une forme de Fraternité, c'est de là que j'ai commencé à trouver les marques. J'ai commencé à mettre la tête hors de l'eau quand j'ai trouvé mes propres tribus à, à l'équipe de basket, les filles avec lesquelles on a fondé par la suite des sectes africains, euh, mm -hmm. deux, trois copies de banc avec qui on avait en commun d'avoir fait des études de trois. C'est quand j'ai trouvé mes micro-tribus que,
0: oui, okay, la
1: difficulté et, mm -hmm. et, et les larmes mm -hmm. qui arrivaient toujours, quand même, de temps en temps, mm -hmm. les choses se sont stabilisées. Quoi.
0: Wow, ok. Et à un moment donné, tu vas à Singapour. Pourquoi yeah. Et comment... Parce que j'ai été à Singapour, je serais bien curieuse de savoir comment toi, tu l'as vécu. Parce que moi, ça a été... Ça, quand même, était un choc. Et à un moment donné, mmh. j'étais bien contente d'avoir euh, trouvé Aurélia. Connor, oui. hein? Donc, du coup, je serais vraiment intéressée de savoir qu'est-ce qui te pousse à la Singapour et
1: comment tu l'as vécu. Okay. Plusieurs choses l'ESSEC, c'est une opportunité de renaissance professionnelle pour moi, donc j'ai décidé de taper dans tout ce que l'ESSEC a offrir de possible. Wow. Tout, taper dans tout. Il y a les expériences internationales, je veux. Il y a les clubs d'innovation, je veux. Il y a les équipes de basket, je veux. Voilà. Il y avait déjà cette démarche-là. Mm -hmm. Ensuite, euh, il y avait le fait que tu vois, les échanges classiques aller aux États-Unis, euh, c'était juste trop cher pour moi, en fait. C'était trop cher. Le coût de la vie... Et... Mais de la logistique, c'était trop compliqué. Et aussi, j'ai voulais faire quelque chose de différent. Je me suis dit, quitte à être différente, je veux que ma différence soit ce qui me démarque sur mon CV, en fait. Je ne veux pas ouais. faire le schéma classique de tout le monde, parce que sinon, je ne sais pas comment différent, me démarquer. Mm -hmm. euh, et donc, on va aller en Asie. Je suis dans mes trucs d'innovation. Là, j'étais déjà dans... mais Les cours que je faisais et les programmes que je faisais étaient très centrés autour de l'innovation. Mm -hmm. Et et euh, le côté marché émergent. je voulais rester aligné avec des choses qui faisaient du sens pour moi mmh. j'ai compris très tôt que être dans un métier où mon travail c'est vendre des shampoings dans la région PACA ça allait pas le faire tu mmh. vois. ça allait pas le faire, pas parce que je pense que c'est moins bien mais parce que pour bien faire mon travail, j'ai besoin d'une connexion émotionnelle et sincère à mon travail, donc il faut que je sois connectée à l'Afrique et au marché émergent pour avoir l'impression que mon travail fasse du sens mm -hmm. Singapour, c'était l'opportunité de rajouter une ligne, de CD sophistiquée, mais toujours ancrée dans les marchés émergents que mon truc fasse du, du sens, quoi, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et aussi et surtout Aurélien, je voulais partir de Paris. Je voulais partir de Paris. Je ne euh, suis pas une parisienne... Euh, de coeur. je suis pas une parisienne <rire> je suis pas une parisienne de cœur maintenant j'aime beaucoup Paris quand je reviens parce que tu, en tournes, ah, tu vois les copines c'est trop bien oui. l'énergie parisienne et moi j'étais arrivée déjà à ça, j'avais besoin d'un break mm -hmm. et quand j'arrive à Singapour les premières 60 minutes c'est un choc absolu en fait c'est un choc depuis l'aéroport parce que déjà prendre l'avion et réaliser que il n'y hey, a aucun noir dans l'avion <rire> Il y a Et les gens, si tu n'es pas une minorité, tu ne peux pas savoir ce que c'est d'arriver dans un endroit où il n'y a personne à l'horizon qui a la même tête que toi. Tu te sens exposé en fait clair. Dis, Je suis sûre que tout le monde me voit parce que je suis la noire de la vie. <rire> où est-ce que je suis en train d'aller Allons ah, seulement. Donc j'arrive, on fait une escale à, comment tu appelles ça à Dubaï. À Dubaï, ouais. à Dubaï, ça devient encore trop grave. Maintenant, tu n'es pas seulement la seule noire de l'avion. Il y a peut-être 4-5 blancs dans l'avion et le reste, c'est enfin, typologie asiatique-indien. Ah, ouais. ah, ça devient réel. Là. Donc, là, ah, ouais. là, là, ça devient réel. Et quand j'arrive à Singapour, tu vois, je parle anglais, j'ai pris des cours de mon parrain aussi, je peux dire facile, on va s'en sortir. J'arrive là-bas et en fait, je ne comprends pas l'anglais qui parle. Putain, attendez. Mon logiciel n'est pas... Genre, je ne comprends pas. <rire> et je ne comprends pas leur anglais. Du coup, je suis stressée. Et eux, ils ont l'air stresser aussi. Parce qu'ils surexaminent mon passeport, mon passeport vert, là, et tout. Oui. quand vous êtes comme les Nigérians, là, vous ne trafiquez pas la drogue et tout. On m'interroge. Ils me pressent de questions que je comprends pas moi parce que je ne comprends pas leur accent. Et mm -hmm. ensuite, ils m'emmènent dans une salle. Dans une salle derrière, où il y a les vitres comme les miroirs centains des films américains, tu sais. Ah ouais, moi je sais pas ce que là-bas. Mais... Non, mais ce n'était pas la procédure normale. C'était la procédure de, est-ce qu'elle n'est pas recherchée par Interpol ou est-ce qu'elle n'est pas un fichier de drogue, drug trafficking, ou que sais-je. En fait, ils m'ont mis là-bas pour aller faire double check, en fait. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire mm -hmm. J'ai compris. Et tu imagines que tu es seule dans une salle. On ne t'explique rien. Tu es seule dans la salle, dans un pays que tu ne comprends pas. Que et... tu n'as aucune attache. Tu es atterri en ils ont là peut-être que quelqu'un a dit, la drogue dans des valises, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais sortir à la télé, pas pour les bonnes raisons. Et en fait, au final, euh... au final ils m'ont rendu mon passeport, ils m'ont dit je partir, mais ça a duré, dans, dans, dans mes souvenirs, ça a duré plus de 45 minutes, ce qui est très long, non ouais. oh, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où tu vas. Mm. Donc, premier contact, euh... non, pas super, euh, très stressant. Je finis par retrouver ma valise parce que, bien évidemment, depuis le temps, je venais de Dubaï, mais le carousel même de Dubaï n'était plus indiqué parce que ça avait pris trop de temps. Mm -hmm. Enfin, mon nom d'interrogatoire avait pris trop de temps. Mais au final, je débarque à Singapour et je découvre mais le climat me rappelle voilà. La végétation me rappelle voilà. Exactement Une <rire> ah, oui, petite vibe de voilà mmh, J'aime bien La chaleur bien. humide <rire> La, boue, la chaleur humide même les cafards, je crois qu'il y a eu des cafards à Singapour, c'est oui. le même pays, c'est pas les cafards de France, tout de suite tu te sens pas à la maison, tu fais mais attends peut-être que j'ai fait un bon choix en fait, tu vois, et moi très sincèrement, jusqu'à ce que je déménage en Suisse, Singapour ça a été ma meilleure expérience d'expatriation mm -hmm. si euh, j'avais pas des UV à terminer en France, s'il y avait pas plein d'autres conditions à remplir euh, J'aurais voulu rester à Singapour, hein, je pense. Le seul truc qui, qui est un inconvénient, c'est qu'une fois que je suis une femme noire et grande, donc, oui. vestimentairement, euh, en fait, c'est très, très, très compliqué, parce que pas, pas, même pas apparemment, je veux dire, le XL là-bas, c'est le, le, le S d'autres pays, tu vois, donc j'ai l'impression d'être trop grande, trop grosse, trop tout. C'est et puis, euh, et puis, même nos situations capillaires et tout ça, ça mmh. on se plaint de ce que comment ça peut être compliqué quand on est en Occident versus en Afrique, tu vois, en Asie, tu commences à comprendre, en fait, tu vois. Mmh. Mais je me suis sentie chez moi à Singapour, parce qu'une fois de plus, j'ai cette, cette identité de citoyenne du monde.
2: Mmh. Et ça
1: stimule cette curiosité en moi, ça répond à des questions qui avaient été ouvertes au, au, au détour d'une lecture quand j'étais petite. Mmh. Et c'est stimulant parce que, c'est comme, voilà, tu sais même des bâtiments un peu coloniaux là il oui. ou, y a des petits trucs qui te rappellent un peu à quoi tu vois ce oui. que je dis mmh, 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 mais en même temps il y a ce côté futuriste de waouh, ça c'est le Cameroun dans 300 ans quoi, tu vois <rire> qui, est extrêmement, qui est extrêmement stimulant et où je disais que mais en fait on croit que Paris est développé on nous trompe depuis avec Paris alors qu'en fait le futur c'est ici, si...
2: c'est propre <rire>
1: Les trucs sont carrés. Le sentiment de sécurité pour moi, c'était une découverte de pouvoir être dans un pays où tu as le sentiment que je pourrais marcher en maillot de bain à 3 heures du matin et, va, et la vrai. sécurité, c'est l'une de mes valeurs fondamentales. Fond... C'est mmh. l'harmonie, la paix, en fait. De me dire wow. mmh. like, moi, Certains de mes copains euh, d'école aimaient moi. « Ouais, mais attends, on n'a pas le droit de manger. Ah, ah, »« C'est trop ascétisé, bah, c'est trop. » On n'a pas les mêmes problèmes. Moi, j'aime la paix, j'aime l'ordre, j'aime l'harmonie. Ça m'allait vraiment très bien. Et surtout, c'était international. Et mmh. je me suis fait beaucoup d'amis, en fait. Parce que moi, je fuyais parmi... Non, je fuyais les essais aussi, à part mes deux colocataires qui étaient géniaux. Je fuyais les essais, avec toute l'affection mmh. euh, de camarades de classe que je pourrais avoir pour eux. Euh, je n'étais pas dans les trucs de « venez, on va ». D'abord, je n'avais pas d'argent. Venez, on va, prend... j'avais pas l'argent, j'avais pas le bon passeport aussi, surtout. <rire> Venez, on va dans tel autre pays le week-end, on va, machin. Donc, moi, j'ai trouvé ma voie, en fait. Je sortais parfois toute seule. Et comme c'est un pays anglo-saxon très ouvert, maintenant, mm -hmm. les gens te parlent. Et tu mm -hmm. te fais des amis, on te dit, ah, mais il y a une soirée, il y a un machin. Donc, au final, c'était une... ma première vraie expérience d'expatriation. J'ai découvert ce que c'est que d'être expatrié en fait. Parce que j'ai pas vécu les préjudices raciaux que tu peux avoir en France, tu vois, de voir, tu mm -hmm. que... Attention, je suis une bonne noire. À part euh, mon expérience de l'aéroport, les gens me traitaient comme une statutaire. C'est-à-dire, je pouvais être américaine ou suisse. L'administration, les gens dans la rue me traitaient avec respect. C'était une très belle. Euh, pour ça, c'était une très belle expérience. Quoi. Mm -hmm. Bien évidemment, rencontrer entre guillemets euh, des femmes noires euh, qui sont devenues des amies de toute une vie là-bas, c'était la cerise sur le gâteau. Sur le gâteau. Ouais. Euh, ouais, Exactement. Voilà,
0: Exactement. Et du coup, euh, c'est durant cette période-là, justement, que tu as une expérience avec euh, Capgemini, il me semble, de mémoire.
1: Oui, il y en a eu deux. Tu peux nous il en en parler. Une, il y a... Je travaillais dans un programme, pour... je, je, je faisais partie d'un programme d'innovation qui s'appelait euh, CPI, création d'un produit innovant. Aujourd'hui, ça s'appelle School Lab. Mais à l'époque, Capgemini était euh, partenaire de ce programme-là. Euh, donc, on travaillait souvent, on collaborait un peu à distance avec eux. On allait dans leur bureau faire des choses et tout. Mais là, à Singapour, ils étaient le sponsor du programme Asian Strategy Project. Donc, il y avait des équipes d'étudiants qui étaient rattachés à un consultant senior de chez Capgemini. Et on faisait une mission de conseil avec eux. Donc, nous, on travaillait pour un géant de l'industrie pharmaceutique qui avait une problématique d'innovation mais de durabilité de son business model. Donc, euh, pendant quelques mois avec mes camarades, on a travaillé entre Singapour et Shanghai. Euh, mm -hmm. On est parti faire des interviews, discuter avec des, ex des exécutifs, des gens de l'écosystème, etc., etc. Et c'était mm -hmm. vraiment génial, quoi. Euh, mm -hmm. Tu vois euh,
0: C'est un projet d'école ou c'est quelque chose dans lequel tu as fait le choix d'être investi en fait C'est un projet noté ou alors tu t'es dit, dit non ça m'intéresse, ça
1: me tient à cœur, du coup je
0: m'investis le temps.
1: Ah non, c'était complètement optionnel, on n'était pas obligé de le faire. C'était optionnel. D'accord. C'était optionnel. Okay. Euh, tous ceux qui sont allés à Singapour n'ont pas fait. Moi je voulais le faire parce qu'il y avait aussi ce côté à rajouter des expériences intéressantes sur mon CV oui. et découvrir de nouvelles choses. C'était vraiment, euh, vraiment bien. Et, mm -hmm. et, euh, et ça m'a conforté aussi à l'époque dans mon envie de. De travailler, je voulais travailler à Singapour, en fait. Moi, si j'avais mmh. pu, je l'aurais fait. Améliorer. Le timing n'était pas bon, il fallait rentrer à Paris et euh, les fins de diplôme et tout un tas d'autres choses.
0: Voilà. Ok. Et du coup, euh, une question que je t'ai pas posée, comment est-ce que tu t'as, comment tu as, comment, tu, as, comment as tu fait pour financer tes études? Parce que je sais que c'est pas donné quand même. Comment tu t'y es prise? Ah.
1: Alors, euh, jusqu'à, je dirais, les neuf premiers mois, euh, mmh. je vivais sur mes économies. Euh, après c'est les, hein. les, les, les stages les stages euh, les les bourses j'ai eu quelques bourses les bourses de solidarité, les bourses des amis, bourses de mobilité où tu reçois 2000 euros ici, 2000 euros là mmh. euh, et aussi euh, j'avais beaucoup quand je n'étais pas en stage j'avais beaucoup de petits boulots en fait c'est à dire qu'il y a un moment où j'étais en cours et j'avais trois boulots à la fois ah oui Comment tu gérais À la fois. Je me levais le matin et je priais pour le meilleur et je terminais ma journée en pleurant. Il y avait beaucoup de larmes en France. C'est pour ça aussi que je n'ai pas, pas vois, nécessairement euh, envie d'y vivre parce que c'était une période où il y avait beaucoup de larmes. Mmh. Euh, c'était une époque... Euh, et je, je faisais même parfois, euh, pas dans l'illégalité, mais disons que parfois pour être, par exemple, community manager euh, pour telle organisation... Il disait euh, :« On sait que vous êtes étudiant, c'est très bien, mais vous faites que ça, vous n'êtes que notre community manager, vous faites pas un autre boulot à côté. »« Ouais, ouais, bien sûr. » Et je reste, à ça, je dis :« c'est pas quelques centaines d'euros à planter mon loyer, donc ça ne va pas. » En même temps, je faisais la bibliothèque à l'ISSEC. en même temps, euh, je faisais coach euh, pour euh, l'établissement de quelqu'un. Euh, J'étais toujours en train de jongler plusieurs boulots à la fois, en fait, et c'était extrêmement dur parce que l'école est dure, tu dois réviser. Tu mmh. vis dans l'incertitude financière tout le temps. Et mmh. si tu es fatigué, je dis, je finissais parfois à 22h. C'était mon rituel, je finis à 22h, je monte dans le train, je pleure jusqu'à ce que j'arrive à la maison, après je dors. C'était comme voilà. ça. Alors, et à Singapour, pareil, j'ai eu une bourse de, bourse de mobilité, mais aussi, euh, je, donnais, euh, je donnais des cours euh, à l'ETI. Euh, C'était des cours de quoi C'était répétiteur, hein. je donnais des cours de tout, quoi, tu vois à des étudiants, à des élèves. La famille avec laquelle j'ai travaillé, c'était une famille américano, néo-zélandaise qui avait des enfants à l'école française. Tu vois, je donnais les
2: cours, mm
1: -hmm. ça me donnait un peu d'argent et tout ça. Et, mais si je suis complètement transparente, il y a eu un certain nombre de moments où des copines ont step up pour moi. C'est-à-dire que, c'est pas que j'ai demandé, tu vois, il y a une copine qui voit comment je suis le plus fort du trou, je me pose des questions, je ne sais pas comment je vais faire. Elle dit, écoute, tu ne me dois rien. Moi, j'ai déjà commencé mon CTI" Donc, voilà, je te prête tête somme, tu me rendras quand ta vie, tu seras plus stable. Pas le mois ouais. prochain, pas le semestre prochain, quand ta vie sera plus stable. Et ça arrivait, ça arrivait au moins deux fois avec des copines. Et quand je suis revenue de Singapour, par exemple, je n'avais pas de logement à Paris, je n'avais pas de logement à Paris et je n'avais pas l'argent. Et euh, une amie qui ne me connaissait pas de, de, depuis si longtemps que ça m'a dit, écoute, j'ai habité chez moi. J'ai habité chez moi combien de mois chez elle, en fait. Le temps de retrouver les un ou deux petits boulots qui vont me permettre de terminer euh, des sacs. Et puis, à un moment donné aussi... Euh, J'avais une UV de finance là, qui me fouettait, en fait, un cours fondamental de finance, parce que comme on l'a lu entre les lignes à l'époque, les chiffres, c'était pas mon truc préféré. Mais euh, à force de faire des petits boulots, pour les matières normales, j'arrivais à jongler tout ça. Mais sur la finance, où il fallait que je m'assais, je décortique le cours et, je mmh. les trucs et que je réalise très, très, très fort, ça ne marchait plus. J'ai retapé l'UV une fois ou deux et je, il me restait une chance, en fait. Une chance sur cette UV-là. Et là, ma mère a dit, ma fille, ton système de boulot à gauche, boulot à droite, là, ça va pas, ça va pas me faire pourquoi trouver quelqu'un. Donc, elle a trouvé une personne euh, dans son réseau qui m'a prêté de l'argent pour que pendant trois mois, euh, mm -hmm. c'est 5 000 euros très exactement, Donc, pendant trois mm -hmm. mois ou plus, je n'ai plus à faire de petits boulots que je me concentre sur finir mon budget de finance et finir les sec euh, tranquillement, quoi. Mais même pour financer les secs en elle-même, les frais de scolarité, mm -hmm. j'ai pris un crédit que j'ai remboursé jusqu'en 2010.
0: D'accord, ok, 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 ok. Et, um, tu wrap-up, en rétro, en rétrospective, en fait, si on devait voir up toute ton expérience à l'essai, tes struggles parce que clairement, ça pas évident pour toi, que ce soit sur le plan financier, comme sur le plan humain. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune quand qui a foulé le sol de l'essai en euh,
2: 2009 On va voir un Aujourd'hui. Hmm? On va voir un
1: Fais confiance et va avoir un psy Et accroche-toi. accroche toi Et fais, et fais ce travail-là. Parce que ma vie aurait été beaucoup plus facile. Pas ah, sur le plan concret, j'aurais toujours eu besoin de travailler et tout ça. Mais sur le plan moral, je te dis, ma, sur le plan moral, ma santé mentale ne tenait toujours pas un fil. Il y a des moments où ce fil a lâché. Il y a des espérances professionnelles horrifiques, comme on dit en anglais. Euh, sur le plan humain euh, tu en choses... parles un tout petit peu alors je pense qu'il y a eu deux fois où je suis tombée sur des managers qui étaient pas sains on va dire ça comme ça c'est à dire que la personne qui te stresse une, une de ces personnes là te donne des, des, des directives contradictoires ou très vague et après te reproche de pas avoir fait ce qu'elle t'a jamais vraiment dit de faire ce qu'elle nous a dit de manière explicite te renvoie que tu es nul euh, les deux managers en question avaient la gestion de leur colère qui était pas très saine à base de taper sur la table même pas forcément parce qu'ils te parlent hein, mais sont derrière dans... leur tapent sur la table ils pète un plomb des choses comme ça et moi je viens d'un environnement où une fois de plus j'ai expérimenté j'ai expérimenté la violence de différentes manières. J'ai une sainte horreur de la violence, même quand elle est pas tournée contre moi. Les gens qui tapent sur la table quand ils sont énervés, les machins, moi ça me ça me rend folle. En tout cas à cette époque-là, j'ai voulu savoir. À cette époque-là, ça allait pas bon. Si j'étais allé chez le psy, j'aurais été en mesure peut-être de dire ah mais risques risque et pérille sur le plan financier de dire je vais arrêter, je vais arrêter cette expérience professionnelle. Parce que c'est inacceptable ce qui est en train de se passer. Plutôt que de me laisser manipuler, torturer, et en sortir plus ma qu'à à l'arrivée, en fait. Donc, je lui aurais dit, va voir un psy, qui va t'accompagner, et fais confiance, demande de l'aide, pas, parle aux gens, mais surtout va voir un psy, et puis, euh, dors, dors, dors beaucoup, si tu peux, dans la mesure du possible.
0: Je... Est-ce qu'à un moment donné, tu en, tu en parles avec tes copines Avec, euh, avec justement, euh, on n'a pas parlé d'expérience ESSEC Africa, parce que je vais y revenir aussi. Est-ce que tu en parles avec elles à un moment donné Et qu'est-ce qu'elles te disent
1: Mais c'est les copines même qui te donnent même du sens à ta vie, en fait. C'est les copines qui font que tu ne pas sous un train. C'est elles qui donnent du sens à ton expérience. C'est elles qui te font te sentir humaine et vivante, et qui te donnent des raisons d'avoir encore envie d'exister, parce qu'il y a cette sororité-là, euh, mmh. mais, c'est tes copines dans le sens où, elles sont au même stade que toi, à un ou deux ans près. il like, n'y a aucune qui peut vraiment sauver l'autre, à part avoir la compassion à avoir une nouvelle, tu vois. Et mmh. elles sont comme toi, c'est-à-dire, à 99% de mes copines sont immigrées d'origine africaine, tu vois. Donc, on a les mêmes problèmes de carte de séjour, de titre de travail, de Sarkozy qui est au détour euh, pour t'expulser le plus rapidement possible. Et on a tout, on est tout issu d'un milieu où, écoute, on serre les dents, on a le diplôme et on aura le boulot qu'il faut. Mais ça implique serrer les dents. On n'a pas l'éducation de, prends oh, ton stage, se passe un, vie, un claque la porte, tu pars. Pas à ce stade de nos vies en tout cas.
2: Mmh, mmh, mmh.
1: Eh, c'était là, et comme tu, c'était là, plus d'un type, bien au-delà de ce que j'aurais pu attendre euh, d'une amitié avant la sec, mais la vie était quand même bien, Va voir un psy, fais des siestes, médite, fais du yoga, j'étais pas encore dedans à l'époque, mais ta santé mentale, ton, mental, ton bien-être intérieur, avant tout, en fait, ça va te permettre d'encaisser ce qui va arriver devant, ça va te permettre d'avoir de la distance émotionnelle par rapport à ce qui va arriver devant, et ça va te permettre aussi d'apprendre à poser des limites. Parce que quand tu viens d'un environnement africain où tu es programmé à obéir, obéir à ceux qui ont l'autorité, obéir à ceux qui ont le pouvoir économique, obéir à ceux qui ont la testostérone, euh, tu n'as pas la nuance nécessaire pour établir tes limites et dire « je suis respectueuse, mais ça, c'est pas acceptable et ça va s'arrêter. » enfin santé mentale d'abord.
0: Donc, avoir la force de dire non, si on voit que ça dépasse les limites en fait. Et non, et, et prendre le risque si on, on pense que c'est en train de nous tuer un petit feu de parti.
1: Et se plaindre, hein, surtout. Parce que moi, j'ai laissé les gens faire des choses euh, et même retourner des situations contre moi, parfois, tu vois. La personne est toxique, elle est manipulatrice, et machin, mais euh, à la fin, elle finit par... Laissez ceux qui n'ont pas vu croire que c'était toi qui étais une nouvelle stagiaire. Alors.
2: Wow. Ah oui. Pas, pas super. Mmh. Ok, ça marche. C'était mon
1: C'était Avant tout, surtout que j'avais mes bagages personnels d'habitant et d'avant Oui. Été... Tu ajoutes à ça le côté un peu difficile de la vie en France. Et euh,
0: tes stages Comment tu les as trouvés Parce que ça, c'est un vrai sujet pour les étudiants de africaine, étudiants étrangers, ouais. d'une façon générale. Ouais. C'est un vrai sujet. Comment ouais. tu les as trouvés mm -hmm. Et quels conseils tu donnerais ah. à, à la jeune Candace aujourd'hui aujourd qui cherche un stage
1: La jeune Candace, ça fait un très bon boulot pour trouver ses opportunités professionnelles. Ça, franchement, c'est vraiment un truc où, rétrospectivement, quand je vois comment d'autres jeunes galèrent, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, mais j'ai aussi été très stratégique et ça venait de avoir, devoir avoir été secrètement stratégique pendant une partie des gens, en fait. Je suis très resourceful, comme on dit. Donc, premier stage. Euh, déjà, la, rejoindre tout ce qui pouvait me faire identifier comme une ressource adaptable au marché français. Rejoindre tous les programmes de l'école qui font interagir avec des entreprises et les mettre sur mon CV, tu vois pour qu'on ne voit pas juste machin, doit-la, doit-la, Abidjan, Abidjan. On voit, ah, elle a travaillé pour la Poste française dans un programme d'innovation, elle a fait du cross-functional euh, cross collaboration, etc. Tu rassures un tout petit peu plus, tu vois. Euh, J'ai rejoint un programme qui s'appelait La Chair, à l'époque diversité, leadership, je crois. Et euh, c'est très bien hein, la, la diversité, mais je, si je cherchais purement des skills... À ce stade-là, de mon, oui. ma vie professionnelle, c'était pas nécessairement vers sa chair-là que je serais allée. Mais ça faisait du sens. Je suis noire, c'est une chasse diversité. Il y a L'Oréal dedans, il y a Air France dedans, il y a Deloitte dedans. Il y professionnels de ces entreprises qui viennent vous parler. Ça me permet de réduire ma distance par rapport à ce truc-là. Quand on te dit que tu trouves tes opportunités, le réseau aide beaucoup. Mm -hmm. Je crée l'espace pour être dans ces réseaux-là, en fait, tout simplement. Et mon attitude, dans ces espaces d'interaction, j'essaie d'avoir une attitude impeccable, c'est-à-dire que les étudiants peuvent être un peu laidback quand ça se soit au fond de la classe. Maintenant que ça se passe, moi, j'ai j'ai besoin d'être dans les trois premières moment, 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 Et surtout, j'ai besoin. La personne va se sentir valorisée par moi parce que je vais me poser des questions au moins deux ou trois fois. Enfin, des questions qui te valorisent. Tu vois. Et, et c'est ce que je faisais. Ça faisait que les intervenants qui me connaissaient savaient qui j'étais. Bon, peut-être qu'ils étaient savaient aussi qui j'étais seulement parce que j'étais la seule dans de la salle pas savoir. Mais en tout cas, mm -hmm. j'étais là. Et tu l'as marqué. Et voilà, et ensuite j'observais aussi, je suis très observatrice juste très ouverte, c'est-à-dire que euh, j'ai beau avoir ma tribu euh, mes copines, euh, la diversité etc, j'observe beaucoup ce que les autres font, donc je voyais comment mes petits camarades français euh, qui n'avaient pas froid aux yeux prenaient leurs pieds, à la sortie du coup on allaient donner leur CV à, à, la, à la dame de l'île, les chers qui étaient là et j'étais là genre, ah, ah vous allez me donner vos comme ça, vous n'avez pas honte euh, qu'elle perçoive que ce soit intéressé tout ça, ça, de toute façon, elle euh, se dit bien que machin, etc. J'ai ben mais ok, la semaine prochaine, j'amènerai mon CV, enfin, je lui poserai la question aussi, tu vois. Donc, ah, est-ce que je pourrais vous envoyer mon CV Elle me dit, mais bien sûr Donc, je lui envoie mon CV, elle faut envoyer ça une RH dans, dans le groupe, et après, je suis invitée à un assessment center. Maintenant, moi, je cartonne en un assessment center, parce que, de manière générale, il est difficile de ne pas me recruter quand on m'a en entretien, parce que je suis très bonne en entretien, et je sais gérer ces ça que ce soit les entretiens collectifs qu'il font individuels. C'est un truc que je fasse. Euh, je cartonne mon assessment center, et, et ensuite, j'ai mon stage. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'ARH qui conduisait l'assessment center, elle m'avait déjà vu aussi. Quelque chose, je vais essayer d'être dans l'espace de ce qui m'intéresse le plus souvent possible. Par exemple, il y avait une table ronde sur l'industrie du luxe, et il y avait une dame, et, il y avait, euh, L'Oréal, et deux autres boîtes de luxe. Je sais plus lesquelles, tu vois. Est-ce que je me sentais une affinité très forte avec le luxe? Ah, J'étais pas sûre. Mais, je savais que, passer par L'Oréal, ce serait intéressant pour moi, sur le CV, pour d'autres entreprises, quel que soit ouais. le métier que tu veux faire après. Je que c'est pas, par exemple, de la finance pure. On se dit, eh ah, bien, d'Afrique, mais passer par une grosse boîte comme L'Oréal, comme Porta et Gamble, ça te valide un peu. Donc, je suis allée ouais. à cette table des métiers du de luxe, c'est, c'est la culture générale à écouter Et comme d'habitude, je me suis assuré de faire une intervention pertinente assez souvent, ou en tout cas très tôt. Et quand je dis une intervention, c'est pas parce que les gens font de « je pose une question et je, je fais mon propre TED Talk parce que j'ai envie de parler de moi ». Non, je pose une question valorisante qui fait que la personne que réfléchisse réfléchit, donne du contenu à valeur ajoutée ». Et en général, quand tu es un speaker, tu remarques des personnes qui te posent une bonne question, qui te mettent bien. Quoi. Et j'avais oublié que j'avais vu cette femme-là. Et elle m'a dit pendant que j'étais dans la boîte, que, mais, tu sais, on s'était déjà rencontrés, tu avais posé telle question et tout ça, machin, ça m'avait marqué. C'était une question sur la diversité, d'ailleurs. J'étais très cohérente aussi dans mes démarches, j'étais stratégique cohérente. Dans mes choix. Donc, il faut être dans, faut être dans, si tu sais où tu veux aller, il faut t'insérer dans tous ces espaces-là. Et tu ne sais pas, il y a une phrase populaire au caillou qui dit, euh, on ne connaît pas le caillou qui va tuer le, tu vois, et du coup, il faut lancer tes cailloux, lance tout azimut en cohérence avec ta vision de là où tu vas aller et à un moment donné, une des graines que tu en ce wow,
0: ok. Donc, même si le stage que tu recherches n'est pas forcément en adéquation, est-ce que tu aimerais faire dès le moment où ça te permet d'avoir un ticket d'entrée Vas-y d'abord. C'est ça le conseil que tu donnes, en fait, si je, si je comprends
1: bien. Alors, si je clarifie, mon projet professionnel, c'est très drôle, est-ce hein, que ça vous l'air dit... Bien sûr que c'était vrai. Tu sais, souvent quand tu fais ton projet professionnel pour postuler aux écoles de commerce, ça peut ou ça peut ne pas être un reflet de ta réalité, tu vois. Mais moi, le projet professionnel que j'ai fait pour entrer en école de commerce, c'était important qu'il soit en cohérence avec certains éléments de mon CV et que ça donne l'impression que j'allais rapporter quelque chose en Afrique et que ça correspondait à quelque chose que les seuls proposaient. Donc moi, je me suis dit je veux devenir une référence de l'économie numérique en Afrique. Ce qui, en 2009, ne voulait rien dire, très honnêtement. Même pour moi, ça ne voulait rien dire. Pour moi, le numérique, c'était quoi J'avais créé un ou deux blogs entre 2000... 2003 et 2007. J'animais des communautés en ligne. Parce que j'étais déjà très curieux, c'était bon, ma passion. Il n'y avait aucune légitimité professionnelle à le faire. Mais je me suis dit, ça va être ça, mon projet professionnel. Est-ce que je pense que je vais faire carrière là-dedans Ça m'étonnerait. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie carrière pour ça en Afrique. Mais ça fait un projet professionnel cohérent. Et qui sera différent des autres, parce que les 90% des promos voulaient faire finance, c'était une quiche en finance. Voilà. Et marketing, ça voulait rien dire pour moi. Je me dis, allez, le numérique, ils font déjà des cours de web marketing et tout ça. Ça va faire du mm -hmm. sens. Et quand j'arrive en France, je me suis dit, bon, essayons d'aller vers ça, mais je regarde les salaires, je dis, vu ce que les secs coûtent. Mm -mm. Je veux un truc qui te donne de l'argent quand même et qui soit à la finance, quoi, tu vois. Je veux enfin, faut pas déconner. C'est pas... Et puis même quand je vois les, jobs, les contenus, des, les jobs des je fais, ouais, mais c'est pas aussi excitant que je l'aurais pensé, donc directement, mm -hmm. je dis, je vais faire du conseil. Le conseil, c'est bien parce que j'ai du mal à choisir, ça me permet de faire des différentes missions tout le temps. Je vais mm -hmm. aux événements McKinsey, BCG, et on me dit là-bas que vous qui venez de l'étranger, notamment des pays euh, en développement, il est euh, opportun d'avoir une première expérience dans une boîte bien structurée. Soit en marketing chez L'Oréal, comme on est bien bas, soit en finance dans une belle banque de la place, pour vous donner, pour donner un intérêt à votre CV. Si vous venez avec votre CD « mais, vous know, wherever you're coming from, ça va être un peu difficile. Et donc, quand je regarde, c'est, c'est comme ça que, hein, finalement, euh, bah, une boîte comme par exemple L'Oréal devient un step intéressant. Tu dis, OK, ça, ouvre okay. les portes du métier du conseil. Non, il y a quand même une cohérence. C'est un détour. Mm -hmm. Il y avait une cohérence. Et honnêtement, une fois que j'étais dedans, je me suis dit, « Ah, oh, mais peut-être que je peux faire carrière là-dedans, peut-être que peut-être que... Peut » en fait, non. non, finalement pas. Euh, et c'est comme ça que j'ai fait ce détour-là, pour revenir dans mon premier amour qui était euh, le, le numérique. Mais ce que je te dis là maintenant, je te le dis parce que j'y ai réfléchi retrospectivement, c'est en étant au Cameroun, en fuyant dans mes anciens fichiers, que je retombe sur, au Cameroun, quand je pars diriger cette boîte de commerce en ligne, en tombant sur mes anciens fichiers au fin fond d'un disque Dieu, je retombe sur mes trucs de candidature de l'ESSEC, et je dis mon projet professionnel. Et je dis mais ça c'est la sorcellerie. En fait. Non, it was deep in your heart. <rire> mais j'y croyais pas. Honnêtement, j'écrivais ça parce que je voulais vendre un truc que les gars et ça, filles vont ah ouais elle est différente, c'est l'innovation, c'est la figue, c'est sexy. Mm. Tu vois, à l'époque je pense qu'il y avait zéro Africain euh, avec mon profil qui avait un truc de je veux faire l'économie numérique, je veux faire l'innovation. Voilà, mm, mm, c'était mm. stratégique, c'était cohérent, mais stratégique. Mais j'ai je j'avais aucune mais au final c'était écrit
0: oui c'était écrit je note trois choses la première chose écrivez ce que vous voulez faire vous savez pas où ça va vous emmener mais écrivez ce que vous voulez faire ça c'est une chose la deuxième chose allez aux événements parce que ça c'est un truc euh, contre lequel nous les immigrés on fuit vraiment parce qu'on a peur d'aller parler aux gens aller aux événements, allez vous faire voir, allez vous faire connaître, allez prendre des cartes de visite, allez capter une information, une ou deux informations qui qui vont être pertinentes, en fait. Et la troisième chose, soyez à l'écoute. C'est pas parce qu'on te dit non. La personne peut te dire non, mais en te disant non, elle te donne une piste qui va te permettre de revenir demain. Absolument. Absolument. OK. Vraiment, vraiment euh, super, super intéressant. Et euh, parlons maintenant des sacs africains. Qu'est-ce avez... Qu qui a drivé ESEC Africa Parce que comment je savais, l'Essec avait pas ESEC Africa. Je suis partie de l'Essec. Ah, il y a ESEC Africa. Qu'est-ce qui, a... ouais. Qu qui vous a... Qu'est-ce qui a impulsé ESEC Africa
1: C'est des femmes africaines, chacune dans son promo chacune, chacune dans son track, qui se retrouvent, qui se présentent les unes aux autres, certaines se connaissaient déjà d'autres pas, et qui s'asseyent, ah toi tu viens d'arriver moi je suis en tel machin blablabla. et puis il faudrait qu'on aille manger ensemble ces jours. Puis on va manger, on fait des conversations on est, on est toutes ambitieuses on veut toutes... on est toutes ambitieuses et en même temps on veut montrer une autre image de l'Afrique que ce qui est perçu dans l'imaginaire collectif euh, mm. et au et fil des conversations au départ on s'est dit Ouais, on devrait proposer à Bernard Tapie une conférence sur la diversité et inviter des patrons. On était toutes très ambitieuses. Hein. En fait, avec le recul. On va inviter des patrons, parler de la diversité et tout, et on va parler de, on va parler de, des étudiants en Afrique. On va, on va, on va, faire un truc comme ça. Et plus on en parlait, et plus on rigolait autour de, ouais, on pourrait créer une association africaine. Il n'y a pas d'association. Ouais, c'est vrai
2: qu'il n'y en a pas. Parler, parler, parler. Et puis final, on a dit, pas. Si on créait Africa, on
1: la mmh. conférence sur la diversité qu'on organiserait, on rentrerait là-dedans, euh, puis on verra, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que l'association, elle, elle est née d'une volonté de, d'une part de fédérer les étudiants et amis africains, l'ISEC, parce qu'il n'y avait pas encore de plateforme claire pour le faire, d'une mmh. part, mmh. d'une part, être une source d'information, de soutien pour les étudiants africains qui veulent venir à l'ISEC renforcer le réseau africain à l'ISEC aussi, créer des ponts entre les deux et euh, créer des événements autour du business en Afrique en fait, parce que il y avait des associations, puisque le campus de l'ISSEC faisait des choses en rapport avec l'Afrique, mais c'était à base de « allons creuser des puits euh, dans son, euh, on va bouger, bouger euh, » et ce genre de choses, et ce n'est pas mauvais mais ça limite la perception de l'Afrique dans... C'est une cause humanitaire, mais il euh, y' a rien qui se passe chez eux, mais au moins il y a la musique, et on danse, en mange plantain, ouais. et nous on voulait dire non, non, mais attention, il y a aussi du jour, c'était ça la volonté, euh, la volonté initiale, et ça a mmh. été une belle aventure, euh, la construction d'une belle vie aussi. Mmh. et aussi.
0: L'administration ne vous dit pas non, quand vous, dites, vous décidez de
1: lancer ça, ils vous encouragent, ils vous facilitent la vie, comment ça se passe non mais on avait le soutien de Pierre Tapi s'il te plaît. On ouais. allait le voir il a aimé cette petite bande de jeunes filles ambitieuses là et tout et il nous a encouragés, il nous a encouragés dans ce dans ce qu'on faisait sincèrement, Je dois le dire même si euh, je suis pas une championne pour follow-up hein, individuellement avec les gens mm
2: -hmm. mais
1: Pierre Tapi a il, je ne sais même plus comment on a réussi à avoir rendez-vous avec très récemment pour s'asseoir et lui raconter une histoire de conférence diversité, c'est qu'Africa, et c'est quelqu'un qui nous a soutenus collectivement et qui, pour plusieurs d'entre nous, nous a soutenus individuellement. À partir de là, rien à dire. Wow.
0: Ouais. Autre note, si vous voyez qu'il y a quelque chose, si vous voulez créer quelque chose dans vos écoles, n'hésitez pas.
1: Essayez, allez -y. Allez -y. essayez. Essayez. Nous, on voulait d'abord faire une conférence sur la diversité, qui ne s'est jamais même faite d'ailleurs au moment que je pense, mais tu ne sais jamais oui. où ton envie de, de créer peut te mener, mais mm -hmm. il faut aller avec, faut aller avec la foi et la bonne attitude, tu vois. Et, et il y a des fois où tu auras des oppositions, on va te dire qu'on veut pas vos histoires, machin. Et voilà, mais tu ne coûtes, ça coûte rien d'essayer. Tu ne sais pas les portes qui te sont ouvertes. Mm
0: -hmm. Okay, do it afraid.
1: Do it afraid. Lady.
0: Voilà, voilà les amis, c'est la fin de cette première partie. Si elle vous a plu, alors le meilleur moyen de me le dire ou de me faire vos feedbacks et ce qui m'aiderait encore à plus faire connaître le podcast, c'est tout simplement de me laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur l'application iTunes, sur Spotify ou Google Podcast. et ainsi que de le partager massivement autour de vous. Ça m'encouragera beaucoup, déjà à l'améliorer, et ainsi qu'à le rendre visible. Alors, n'hésitez pas. Le partage est gratuit. Si vous avez des questions à me poser, si vous voulez me suggérer un invité ou alors suivre mes aventures, vous pouvez me suivre sur Instagram at Olivia ou sur LinkedIn at ou alors par email mail à gmail.com Portez-vous bien et prenez soin de vous.